0: Từng giấy yêu thương qua, sống thăng sống vì tha nhân nên vui sống. Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. la 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 la. la, la xuân luôn thắm ơn xuân mãi thắm ơn sống như xuân mãi mãi. mình đang như như thế chính Chính như 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 đó đó là quê hương ta gió
1: Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa toàn thể hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần còn lại của phẩm thập trụ. Sáng nay chúng ta đã học xong cái phẩm Pháp Vương tán thán. À, vì muốn khiến cho chư vị Bồ Tát tăng tiếng tâm không chướng ngại, có được nghe pháp liền tự hiểu chẳng do người khác dạy. Là kết thúc cái phần Bồ Tát Pháp Vương tử chưa Phật tử Thế nào Bồ-Tát quán đảnh trụ Vị Bồ-Tát này được thành tựu mười thứ trí Chấn động vô số thế giới Chiếu diệu vô số thế giới Trụ trì vô số thế giới Qua đến vô số thế giới Nghiêm tịnh vô số thế giới Khai thị vô số chúng sanh Quán sát vô số chúng sanh Biết căn tánh của vô số chúng sanh Khiến vô số chúng sanh thú nhập Khiến vô số chúng sanh điều phục Vị Bồ-Tát này thân và thân nghiệp Thần thông biến hiện quá khứ trí Vị lai trí, hiện tại trí Thành tựu Phật độ, tâm cảnh giới Trí cảnh giới, tất cả đều chẳng thể biết được Nhận đến Pháp vương tử Bồ-Tát cũng chẳng biết được vị bồ tát này nên khuyên học mười thứ trí của như lai tam thế trí phật pháp trí pháp giới vô ngại trí pháp giới vô biên trí Trung mãn nhất thiết thế giới trí phổ chiếu nhất thiết thế giới trí trụ trì nhất thiết thế giới trí tri kiến nhất thiết chúng sanh trí tri nhất thiết pháp trí tri vô biên chư phật trí vì muốn cho bồ tát này luôn tăng trưởng nhất thiết Chủng trí có được nghe pháp liền được tự hiểu chẳng do người khác giảng dạy. Bây giờ chúng ta học cái cái trụ cuối cùng là quán đảnh trụ. Thì cái người mà được quán đảnh từ lâu nay chúng ta nói tới nói lui dụ quán đảnh hôm nay chúng ta học đúng cái cái pháp này. Chúng ta thấy là bắt đầu cái người đó có đầy đủ mười thứ trí. Có được mười thứ trí mới được quán đảnh. Rồi sau đó cũng phải học được 10 Thứ Trí của Chư Phật Mới được quán đảnh Thứ nhất là chấn động vô số thế giới Chúng ta học à, kinh điển Địa Thừa Chúng ta mới nghe nói điều này Và những người mà quen thuộc với những cái lý pháp của Đại Thừa Chúng ta mới hiểu nổi điều này Chứ nếu không chúng ta không hiểu nổi đâu Khi mà có bất kỳ một cái biến chuyển nào Xảy ra với một vị Đại Bồ Tát thì chúng ta thấy rõ ràng là thế giới chấn động sáu cách bị rung động, chấn động thật Tức là cái phút chốc mà một bất kể một vị Bồ Tát nào Trước đây chúng ta nói một vị Bồ Tát nào mà nhập trong cái định của Đại Thừa Thì gần như chấn động tất cả các thế giới Rất là nhiều thế giới bị chấn động Trước nhất là tất cả những cung ma gần như là phá tan cho nên đó là trong những cái giai đoạn tu tập của những hành giả thông thường đó, Nó có những cái bước chuyển dễ bị những cái Cái sự ngăn trở của thế lực khác Không phải Phật Pháp Vì nó biết là một vị Bồ Tát mà thay đổi Chứng được một cái vị Thánh Thì rất là nhiều những cái cung ma đã bị phá vỡ, gây chấn động đồng thời gây chấn động để tác động tâm thức của một số các vị Bồ-Tát. Cho nên nếu mà nhập định chúng ta thấy nó bình thường thì không phải đâu, nó có những cái bước chuyển, có những cái sự chấn động kinh khủng từ ở trong thân cái lẫn tâm của mình của người hành giả đó trước. Cái phút chốc mà giống như cái người mà Ngộ Thiền thì hay diễn tả là cái gì? Sơn Hà đại địa đều, đều sụp đổ. Có những người nói chúng ta nghe như vậy nhưng mà thực sự đó là những phút giây sụp đổ hoàn toàn cái thân ngũ quẩn của mình và cái thân ngũ quẩn của mình nó là một tiểu vũ trụ và nó liên thông với đại vũ trụ bên ngoài cho nên bên trong sụp đổ thì bên ngoài chấn động không thể nào nói khác hơn được. Chúng ta chưa có từng lắng động sâu Đủ để thấy cái sự kết nối Của tất cả cái gì liên quan của chúng ta Ở trong thân Nó liên quan tới khắp cái vũ trụ mênh mông này Điều đó chúng ta chưa từng thấy Chỉ trừ trường hợp có những cái định lực Rất là sâu mới có thể thấy nổi điều này Thì ra có những người mà, mà Thiền rồi tan biến Cơ thể trở thành không Rồi trở thành bình thường Nghĩ là mình công phu tốt chưa? chưa có tới đâu hết Vừa cho có tan thân thành không Hàng ngàn lần chưa tới đâu Nó phải thấy được cái rung động, cái kết nối, cái hòa quyện của mình và khắp Pháp giới mười phương này thì mới hy vọng nói được tiếng nói Phật Pháp sâu màu còn chưa như vậy thì chưa nói được cái gì đâu. Cho nên là đôi lúc chúng ta ngồi chúng ta cũng cảm giác là mình không, mình rỗng, rồi mình yên tịnh rồi mình nhẹ nhàng cái gì đó là mới có những cái bước khóa nhỏ, rất nhỏ, những cái nhịp rất nhỏ. Cho nên điều đầu tiên là cái phúc chốc của vị, vị quán đảnh Họ phải đạt tới một cái định lực Gây dư chấn khắp thế giới thập phương Chứ không phải thế giới bình thường của mình Chúng ta thấy là Phật giáo Nguyên Thủy thỉnh thoảng có thờ một cái tượng Cái cái tay trái để ngang tay phải để đầu gối đúng không? Có thấy cái tượng đó không? Cái ấn đó gọi là cái ấn an địa cái ấn Cái tên khác là ấn xúc địa Tức là lúc Đức Phật hành Phật là cái thế giới này nó rung động gần như nổ tung. Đức Phật không kịp để tay là coi chừng nó nổ Và khắp thế giới thập phương cũng bị như vậy. người ra là đó là sự thật. Chỉ Đức Phật thấy sự rung động từ trong tâm của cái quả địa cầu này chứ không phải bên ngoài. Chúng sanh gần như là một thoáng kinh hoàng. Đó là một sự chấn động thật xảy ra khi Đức Phật thành Phật tại cõi của mình Thế Đức Phật phải đưa tay an cái quả địa cầu này trước đó Thì quả địa cầu này an thì các quả địa cầu khác không bị ảnh hưởng Vì vậy là cái sức dư chấn của mỗi người mà từ cái cái cảnh giới Bồ Tát chuyển thành Phật thôi Là một cái gì đó kinh hoàng khiếp dí cho chấn động gần như tan biến tất cả các cõi ma trong cái thời điểm đó Tất cả các thế giới của chúng sanh đều bị rúng động. Thực sự với cái lực định của Đức Phật, nó lực định của Phật định thì rõ ràng cái định lực của Phật là một cái định lực rất là yên nhưng mà nó trải một cái lực để có thể mà đảm bảo sự kiên cố không bao giờ lay động của một vị Bồ Tát khắp pháp giới mười phương này một lần giống như là bị đóng băng vững chắc kiên cố, không bao giờ bị lai đổ nữa và không ai có thể thâm nhập, không ai có thể làm động được tới cái định đó nữa tới đây thực sự thì không còn Thầy nào có thể chứng kiến, chứng minh được mình lực đến đây là đủ để có thể thấy biết do công phu tu hành đã trải qua nhiều thằng Hà, xa số kiếp rồi khi mà rớt vào cái định này là tự mình biết mình tới khỏi <cười> hết Thầy rồi tới đây là hết Thầy rồi có quán đảnh, có thập phương thế giới có nghĩa như là chư Phật tới giống như là chứng Chứng minh mừng cho mình tới chứ còn không phải là thêm cái gì Nhưng mà phải có việc này xảy ra Cho nên cái người mà với tất cả những cái công phu tu hành hàng hà Sau số kiếp tới giờ này á Phúc giây mà biến chuyển để thay đổi một toàn triệt Để người đó triệt ngộ là sáng hôm sau gương mặt khác Những mang hình hài đó mà khác rồi cá nó biến thành rồng chứ không phải rắn trắng biến thành rồng nữa, cá hóa rồng, rồi, cá hóa lông rồi khác hoàn toàn. thì chúng ta thấy là người đó có một cái nhìn, tại vì từ đó tới ngày sau là không nhìn bằng mắt, rồi không biết bằng tất cả những cái rồi lục căn, không còn xài cái thân năm căn ngũ quẩn này nữa, tẩy sạch trong đêm nhập định đó rồi thì hôm sau người đó khác, là cái thân này nó được cái lực của tâm chuyển hóa thành thanh tịnh. Thân hoàn toàn thanh tịnh do cái lực chuyển hóa của tâm Như vậy, vậy là cái điều thứ hai là chiếu diệu vô số thế giới Cái hào quang không thể nào nói được trong phút dây đó kinh khủng Ví dùng cái từ là kinh khủng và chính hào quang này nhiều lần chúng tôi nói đó. Nói sáng mà hàng hà, sa số mặt trời này không thể so sánh được Ở đây ở cái cõi của mình á Ở cõi của mình thì chỉ tiếp nhận được cái một ánh sáng mặt trời thôi có những cái giải ngân hà, giải thiên hà Được tiếp xúc với nhiều ánh sáng mặt trời Và có những cái cõi mà tối tâm giống như cái kiểu diễn tả Của kinh Pháp Hoa Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai thành Phật Thì ánh sáng nó chiếu khắp tất cả các thế giới Có những cái thế giới từ xưa giờ chúng sanh Nó từng sống trong đó mà không thấy nhau Thế giới không có ánh sáng Thì lúc Đức Phật thành Phật thế giới rực sáng lên Thì tất cả chúng sanh trong đó thấy họ thắc mắc họ nói Ủa sao chỗ này đông người sống hồi xưa nghĩ là sống một mình mình Trong cảnh tâm tối thì như vậy là không có chỗ nào bị khuất mất Trong pháp giới mười phương đó là một cái sự thật Rồi ánh sáng này cũng không phải bình thường là nó chiếu sáng thôi đâu Nó là một bài pháp vi diệu Khiến cho hằng hà, xa số chúng sanh ở khắp tất cả các cõi đang bị bấn loạn Đang bị bất an, ánh sáng này tới làm cho họ được bình an một lời khai thị không dùng từ ngữ nào có thể nói hết được trong lúc mà ánh sáng của người nhập định này xảy ra như vậy là tất cả chúng sanh đều được khai mở họ cũng rực sáng tất cả chư vị thánh tất cả các vị đại bồ tát trong những chỗ mà chưa có phá vỡ toàn triệt của mình nhờ ánh sáng này nó sáng tỏ để các vị phá vỡ và các vị bồ tát thập phương đã được phá vỡ thì các vị cũng rực rỡ ánh sáng hào quang để tiếp nhận được tất cả những trí tuệ vượt thoát của vị Bồ Tát này. Thập phương thế giới hằng hà xa số cho vị Bồ Tát, nhờ ánh sáng này mà khai mở được trí huệ thăng tiến tầng bậc tâm linh. Như vậy là họ sáng rực lên, sáng rực lên, sáng rực lên, ánh sáng mồi ánh sáng và tất cả những cái vỡ toang ánh sáng rực khắp mười phương đó hướng về cái vị bồ tát này để đảnh lễ thì hằng hà sẽ số cái lực ánh sáng khắp nơi hướng về cái vị bồ tát đang phá vỡ này và chỗ của vị này lại càng sáng rực hơn nữa họ hướng về đảnh lễ tạ ơn chúc mừng vân vân thì hằng hà sẽ số ánh sáng khắp thập phương tới đó nữa một, một lần sẽ thay đổi toàn bộ cái cuộc diện thậm chí là mỗi cõi nước của cái cõi đó cũng đã thay đổi ánh sáng nó kinh khủng lắm thật ra là rõ ràng là khi bồ tát một người mà thực sự mình dùng cái từ là triệt ngộ hoặc là chứng đắc thánh quả họ xảy ra những cái chuyện này chứ không thể nó không có không có thì không thể thành thánh được đâu không thể nào mà thành thánh bình thường tôi học như vậy cái tôi hiểu như vậy tôi hiểu như vậy cứ tôi thành vậy không có học hiểu thành thành phàm phu có kiến thức chứ không phải thành thánh <cười> đó là kiến thức của phàm phu thì không thể là có ánh sáng chiếu diệu này chiếu diệu không thể diễn tả là thế giới bao nhiêu tại vì nó có khi nó khắp pháp giới mười phương nếu đạt đến cái chỗ tận cùng của trí tuệ tại vì khắp pháp giới mười phương này chỉ là cái cái toàn chân cái nhứt chân và cái nhứt chân cái toàn chân nó sáng phủ trùm cả cái hư không này cho nên không có cái thế giới nào trong hư không vũ trụ này mà không được sáng Đó là cái điều mà chúng ta phải biết Vì vậy là khi Bồ Tát quán đảnh là họ phải ở tới cái định này Mới được quán đảnh Không tới định này là không thể nào được chư Phật chứng biết đâu Tại vì chỗ này là nó thông với cảnh giới của chư Phật Mười Phương Vì vậy là được kết nối với cảnh giới Pháp giới của chư Phật Mười Phương Là một cái cảnh giới giác ngộ toàn triệt Nó là sáng khắp Pháp giới Mười Phương nữa Thì chừng đó mới hy vọng là được quán đảnh Thứ ba là trụ trì vô số thế giới. Lúc này tất cả thế giới đều là mình, chứ không phải mình là thân tâm này nữa. Thì lúc đó mình mới thấy cái ngã này nó không có,
2: đúng
1: không? Đạt tới cảnh giới vô ngã. Vô ngã thì mình hiểu học thông thường vô ngã là không có ngã, không có ngã là không có cái gì. Thực sự thì nó không có cái gì, nhưng mà không phải cái gì không là mình. Mình là khắp pháp giới này, khắp hư không, khắp vũ trụ này Nó xảy ra một lần là mình hiện hữu khắp pháp giới Cây cỏ lá hoa trời đất trăng sao khoảng rỗng của hư không Và tất cả những cái hiện có trong vũ trụ Trong giải Ngân Hà, trong giải Thiên Hà Đều hiện mình rất rõ Không phải là mình biến thành đại ngã Nhưng mà mình vốn dĩ là phủ khắp pháp giới mười phương Lâu nay chúng ta bị vô minh che chắn mình nghĩ mình là một chúng sanh mình nghĩ là một con người nhỏ nhiệm do một cái bản ngã do một cái ảo tưởng riêng tư nhỏ nhiệm của chính mình bây giờ đập nát cái bản ngã nhỏ nhiệm chứng mình để mình trả lời cái nguyên bản của mình là phủ khắp hư không pháp giới này đó là cái mà mình từ xưa tới giờ đã có nhưng mình lầm mình nghĩ là mình nhỏ nhiệm mình ích kỷ mình riêng tư là một con người này đó là cái thấy lầm mình ngu quá, mình lầm, mình gán, mình chịu <cười> Không, tới một lúc mà mình phá vỡ cái riêng của mình ra Thì mình chính là tất cả Cho nên tất cả thế giới đều là chỗ an trụ của mình Chứ không có ở đâu, nó không có còn ở trong, ngoài, không còn ở trên, ở dưới, không còn là Đi tới đi luôn, không còn là sanh cõi này, sanh cõi nọ Giống như cái kiểu của lý luận của chúng sanh Thông thường là tôi chết, đây tôi sanh ở cõi kia an lạc hơn Sanh cõi trời hưởng phước nhiều hơn, không có Không có cõi nào không phải là mình Lúc đó mình phú trùm khắp Và muốn thu thần vào cõi nào Để giúp chúng sanh, để cứu độ chúng sanh Là liền biến thành chúng sanh trong cõi đó Để có thể tiếp tục giáo hóa hoặc là dẫn dắt chúng sanh thôi Lúc đó là mình không có còn cõi nào mà ngại Từ cõi Phật cho tới cõi của các Đại Bồ Tát, các vị Thánh Niện Cõi của tất cả chúng sanh muôn lồi khắp Pháp giới mười phương Chỗ nào mình muốn an trú là mình an trú gọi là trụ trì à, tức là mình yên ở, mình an trú bất kỳ cõi nào qua đến vô số thế giới Đúng là không còn thế giới nào mình không tới Không đến được Không có thế giới nào mà có thể ngăn trở Ngay cả cõi giới của Dư Phật Cũng có thể hòa nhập được vào trong đó Và nghiêm tịnh tất cả thế giới Cái này là cái mà công hạnh tu hành của mình Ví dụ như mình có cái phát nguyện là mình thành Thành tựu cái Phật quả của mình Là mình sẽ nghiêm tịnh thế giới nào Nghiêm tịnh bao nhiêu thế giới hay là nghiêm tịnh tất cả thế giới ở khắp mười phương Hoặc là chỗ thế giới nào mà mình đến Thì thế giới đó liền nghiêm tịnh Thì đó là cái nguyện lực của mình và công hạnh của mình Và khi mình đạt tới tới đó rồi Thì tất cả thế giới đó thực sự nghiêm tịnh Không có thế giới nào mà tạp loạn Về nhiễu nhân là bất an là đau khổ hết Đó là cái điều cái cái nguyện, cái tâm nguyện của mình Và năng lực tu tập của mình đạt tới Khay thị vô số chúng sanh không có động đạo tràng mà có hàng hà xa số chúng sanh ngộ đạo Đây là cái chỗ tới thật của Bồ Tát Không có đi đâu đó đó, không có rời đạo tràng nó Giống như bản kinh quan Nghiêm là Đức Phật chưa từng rời đạo tràng Mà nó xảy ra hàng hà sa số chuyện như thế này Và khắp tất cả những hào quang giống như nãy mình nói Khắp tất cả những cơn dư chấn giống như nãy mình nói là phá vỡ Đập tan những cái hôn mê hôn ám của tất cả chúng sanh Khiến chúng sanh thấy được ánh sáng của Phật Pháp chứ không phải sự chấn động gây sự sợ hãi mà chấn động để phá vỡ giống như chúng ta lâu lâu chúng ta nghe một cái uh, cuốn băng giảng nào đó lâu lâu chúng ta đọc một quyển sách nào đó mình bị chấn động vậy chấn động là mình có một sự chuyển hóa mình có một cái sự rung cảm ở một bài pháp nào đó mình có sự chuyển hóa thật mình thay đổi cuộc sống của mình thì như vậy là đó là lực tác động của các vị bồ tát và nếu mà nói Pháp nữa thì nó lại là một cái lực khác. Cái lúc mà ngồi nhọc trong định này là khả năng để có thể khai mở cho Chư Tệ Bồ Tát, cho chúng sanh các nơi rồi. Thì cái lúc mà đạt trong định này chỉ có Phật định thì cái lực mới có thể tác động tới chúng sanh sâu. Còn á, từ trước giờ mình nói tới cái chuyện mà cái thuyết Pháp để khai thị tất cả chúng sanh thì tất cả các Bộ Bồ Tát sau khi đã nhập được cái định đại Thừa rồi. Thì các vị lại bắt đầu sử dụng được cái ngôn ngữ gốc Ngôn ngữ gốc là thông đồng tất cả các cõi nước ở khắp mười phương này Cho nên khi mà các vị Bồ Tát Nói một cái ngôn ngữ dù là một chúng sanh như cõi mình Cõi người của mình Thì các vị bắt đầu nói Pháp á Thì chỉ chúng sanh ở loài người, ở cõi người Có thể nghe được cái âm vang thuộc cõi người Nhưng mà các chúng trời Cái cách nói chuyện nó khác Nhưng mà từ cái chỗ ngôn ngữ gốc nó biến thành ngôn ngữ của cõi trời Để cho chúng trời nghe được những cái lời Pháp của mình Có những cái cõi nó nó bằng ánh sáng Có cõi nó bị chấn động bởi âm thanh Thì âm thanh đó là ngôn ngữ của cõi đó, ánh sáng đó là ngôn ngữ của cõi đó Làm tác động tới chúng sanh cõi đó, nghe và hiểu được Phật Pháp ra chỉ có những cái vị mà Đại Bồ Tát mới đủ được cái lực mà thuyết Pháp cho khắp tất cả chúng sanh nghe và các cái loài thấp hơn, các cõi thấp hơn cũng nghe được cái tiếng nói của các vị Bồ Tát Thâm nhập vào các cái cõi thấp hơn loài người của mình Và nó cũng có thể được thức tỉnh Vì vậy là khai thị vô số chúng sanh Không phải là tới cõi người của mình rồi thành tựu Phật quả chỉ nói cho loài người nghe không đâu Không phải như vậy mà lúc thành tựu Phật quả, lúc thành tựu đạo quả Là tất cả các cõi nước đều có thể nghe được cái lời khai thị đó quán xét vô số chúng sanh tức là lúc đó mình sẽ thấy tất cả chúng sanh một lượt, Không phải do mình thiền định mình hướng đến chỗ nào mình biết chỗ đó không có nghĩa mà lúc này là gần như giống như vị thiền sư nói là khắp thế giới là gì? là con mắt của sa môn. Mà thiệt lúc đó là gần như chúng ta mở toan gặp mắt để chúng ta thấy vừa thấy vừa biết, thấy biết một lượt và thấy biết một lượt khắp pháp giới một lượt ông trước, không sao, cho nên cái đó không phải mắc phòng có thể thấy được thì phút giây đó là khắp pháp giới chúng sanh được vị Đại Bồ Tát là thấy một lần đừng như vậy mới được quán đảnh chứ không thấy khắp chúng sanh còn số một chúng sanh nào chưa thấy được tức là nó không phải Bồ Tát rồi đó là từ cái chỗ sâu kín nhất ở trong tâm hồn của mình những cái chúng sanh mà lâu nay ẩn khuất chúng ta không thấy ra thì cái phút chốc mà vị Bồ Tát nhập trong định này phá vỡ cái cửa ngõ tận cùng vô minh sâu xa nhất Có những cái chúng sanh tàn ẩn mà từ xưa giờ mình thấy không được Đó là gì? những cái loại chúng sanh mà mà nhỏ nhiệm bảo thủ cái ngã chấp này Lúc đó nó cũng được ánh sáng trí huệ sôi thấu để nó nó không còn có một cái chỗ để bám vào cái ảo ngã Nó sẽ tan biến và khắp tất cả chúng sanh ở các cõi đều được thấy Từ sâu nơi tâm mình được thấy thì lúc đó đạt được cái gì? Lậu tận trí Và như vậy là giờ cái phút chốc mà đạt được cái lộ tận trí là Không còn một chúng sanh nhỏ nhiệm ảo tưởng ngã chấp nào hết Tức là vi tế ngã chấp được phá tan Như vậy là tất cả các pháp chấp khắp pháp giới mười phương này Đều được thấy biết một cách rất rõ ràng Thánh trí mở ra thì vô số chúng sanh được chúng ta thấy một lượt một lần biết căn tánh của vô số chúng sanh thấy và biết từ cái chỗ thấy biết chúng sanh như thế nào thấy đau khổ ra làm sao thấy họ bị trói buộc trầm luân nên mới bắt đầu cái gì sinh đại trí huệ thì ra là nghe cái phúc thành đạo là nghe phúc cái từ tâm phụ khắp chúng sanh trí tuệ thấy biết tới đâu từ tâm đến chỗ đó Khắp Pháp giới có trí tuệ thì khắp Pháp giới có lòng từ, có vị Bồ-Tát Lúc đó mới được gọi là đại từ chứ bây giờ là chưa không phải quán, lúc đó không phải quán Mà ngay cái thấy là mình tương thông, tương đồng, thương yêu với tất cả chúng sanh liền trong phút chốc đó Thành ra là biết tất cả căn bánh chúng sanh để gì Để có đủ tất cả các phương tiện ngay cái phút nhập định đó là chúng ta đã có đủ phương tiện Và đến lúc gặp chúng sanh nào chúng ta sẽ có phương tiện độ ngay lúc đó liền thì cái phút chốc nhập định đó là cái tất cả những cái sai biệt trí chúng ta được hình thành Khi mà chúng ta đã thấy được tất cả chúng sanh Với tất cả căn tí sai biệt khác nhau Thì sai biệt trí của vị Thánh nó được hình thành ngay phút giây đó Có đủ phương tiện để gặp tất cả chúng sanh đều có thể chuyển hóa được Khiến vô số chúng sanh thú nhập Tức là bây giờ vị Bồ Tát này hướng đến bất kỳ một chúng sanh nào Thì chúng sanh đó đều làm sao? Có cái ý chí Có cái tâm nguyện đi theo con đường giác ngộ giải thoát Không có chúng sanh nào gặp vị Bồ Tát mà có thể chối bỏ được Phật Pháp Và không có hướng đến đạo quả giác ngộ giải thoát Cho nên là tất cả chúng sanh mà gặp Bồ Tát được giác ngộ với cái lực đó Các vị đó đều có, có thể khiến chúng sanh quay về với chánh Pháp Khiến vô số chúng sanh đều được điều phục Không phải quay về một cách bình thường Mà họ có thể tu tập và thậm chí họ có thể sống được trong cảnh giới của Phật Pháp Được điều phục, được hóa tán tất cả những nghiệp tập mê lầm của mình Được chuyển hóa những cái lầm mê thành một cái đời sống giác ngộ giải thoát Đó là 10 cái trí ban đầu mà vị Bồ Tát phải có mới được 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 quán đảnh Nếu không có được cái này thì không có hy vọng được quán đảnh Vị Bồ Tát này thân và thân nghiệp Thần thông biến hiện quá khứ trí vị lai trí hiện tại trí tức là về thân của các vị Bồ Tát từ có biến thành không, từ nhỏ biến thành lớn, từ lớn biến thành nhỏ là cái thân vị Bồ Tát được xài tự tại. Được xài tự tại thân không có nghĩa là à, tôi biết trước 6 tháng sau tôi chết rồi tôi chết tôi ngồi kiết già tôi chết là tự tại chuyện nhỏ lắm lâu đó, chuyện đó lâu nay mình nói rồi, thấy chưa? Làm chủ thân trước khi chết hay là biết trước chết như thế nào thì cái chuyện đó là chuyện quá nhỏ trong cái cõi này có những người thường họ cũng làm được Thật ra chúng ta mới thấy rõ ràng là thân và thân nghiệp của vị đó đều có khả năng biến hiện Và ba loại trí quá khứ, vị lai và hiện đại Tức là thấu thoát được tất cả những trí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát ở quá khứ như thế nào Chư Phật và chư Đại Bồ Tát ở hiện tại như thế nào Chư Phật và chư Bồ Tát ở vị lai trí tuệ ra làm sao Tức là nhất thiết trí trí được hình thành Cả ba thời Khi vậy là đạt được cái trí tuệ giác ngộ Tỏ thông ở ba thời Quá khứ hiện tại vị đây Mới được gọi là khai trí hoàn toàn Các vị Thánh Đạt tới trí tuệ nào Các vị Bồ Tát đạt tới trí tuệ nào Thì vị này sẽ đạt được tới trí tuệ đó Đó là một điều mà phải thấy Thành tựu Phật Độ Đó dùng cái từ là Thành tựu Phật Độ là chúng ta thấy tới đâu Tới cảnh giới Phật Mới có thể là thành tựu cái cõi giới Phật Gần như là riêng của mình Nhưng mà tới cảnh giới Phật rồi Thì thông với cái cảnh giới Phật Của pháp pháp giới mười phương Nếu chúng ta không thấy mình thông hết pháp giới này Thì lúc đó mình cũng phải là gì Cho nên là cái lúc mà nhập định Mình rỗng thân, mình thông thân, mình không thân đi Thì nào đó cảnh giới không của mình mới lập ra thôi Chứ phải không thật đâu Cái không thật là mình thấy Không có cần phải nhắm mắt Không có cần phải thấy trong định Mình giữa mình hư không này không hề có một cái sự khác nhau nào nó bắt đầu nó thông lưu khi chúng ta vào định là chúng ta thông với pháp giới này Tại ra tất cả những cái ở chung quanh chúng ta trong tầm mà chúng ta có thể thấy được mặc dù chúng ta chưa thấy khắp pháp giới mười phương này đó là cái sự thông không có còn bất kỳ một cái vách ngăn nào thì cái định đó bắt đầu sâu rồi đó còn mình thấy mình không chứ mình không thấy được cái gì Thấy thế giới này nó là không cây cỏ có lá qua biến mất Không phải Mình sẽ làm tất cả những cái đang hiện hữu ở đây Cái sự thông đó đó Để chúng ta mới thấy rõ ràng là Khi mà chúng ta hòa nhập Chúng ta an trụ trong tất cả các cõi nước Tất cả các cảnh giới mười phương Thì tất cả những cái hiện hữu đó Tất cả những rung động của Pháp giới đang có Chính là rung động thật của của mình Thì lúc đó mới được là thông Cho nên là mới được thành tựu cảnh giới của Phật độ Cảnh giới Phật, cái phúc chốc thông ở khắp Pháp giới mười phương này Là phúc chống rực rỡ cái trị giác Khắp Pháp giới mười phương này hiện hữu cái trí giác Không có cái thứ hai, nó chỉ là giác thôi chứ không có cái gì khác hết. Rồi ra dùng cái từ mà tất cả Pháp đều là Phật Pháp Có nhiều khi chúng ta hiểu chưa hết cái này Mà chúng ta phải thấy rõ ràng là cái giác Giác chỉ thuần là cái giác thôi Thuần là cái sáng đó thôi, không có cái thứ hai Và Pháp giới này đều là rực sáng trong ánh sáng của cái sáng cái sáng làm rực sáng để cho tất cả đều chỉ là sáng, hòa quyện thành cái sáng, không có cái thứ hai nữa. Thì phút đó mới được gọi là thành tựu Phật độ. Và cõi giới đó là cõi giới sáng. Trong cảnh giới rất thật, sau khi chúng ta tan biến cái ngã chấp riêng tư thành ra, cái lúc nào mà mình chưa thấy rực sáng có nghĩa là vô minh còn che chắn mình. Chúng ta còn bị cái che chắn, còn bị cái lầm lẫn. Chúng ta chưa có thấy tỏ thông khắp pháp giới một lần có nghĩa là chúng ta còn vô minh. Điều đó để chúng ta thấy rõ ràng là mình tu chưa tới Tâm, cảnh giới, trí, cảnh giới Tất cả đều chẳng thể biết được Đến cái mức độ mà tâm, cảnh giới của mình là cái gì? Là cảnh giới giác Trí của mình là trí viên mãn tròn đầy Không ai có thể biết nổi được Cái lúc này là hết người có thể biết Chỉ trừ chư Phật chứ đại Bồ Tát biết không nổi Tới chỗ này là Bồ Tát chịu chết Biết không nổi Trước phút thành Phật Chưa có bị Bồ Tát rồi biết nổi cảnh giới này
2: <cười>
1: Tới cảnh giới gọi là diệu giác đẳng giác thì chỉ biết tới cảnh giới đẳng giác thôi Chứ chưa biết nổi cảnh giới diệu giác của chiêu Phật như vậy là cảnh giới này là Phật với Phật mới có thể biết nhau thời Chưa Bồ Tát là chịu Dù là thấy ánh sáng nhưng mà vô không nổi Đó là một điều kinh khủng Giống như thấy cái nhà mở cửa toan vậy bước vô không được Nó có một cái lực gì đó cản lạ lùng Tức là chưa có phá sạch mình Chưa có hòa vào cảnh giới của Chư Phật Thì không bao giờ bước vào cái cảnh, cái cội giới của Phật độ Được gọi là thanh tựu Phật độ là Bồ Tát không có thành nổi Ra ra qua một cái giai đoạn tu tập của các vị Bồ Tát Tất cả các định đều đạt được hết Nhưng mà Phật định không bao giờ đạt tới. <cười> viên mãn đạo vả rồi Phật định lộ ra thì mới thấy một cái chân trời hoàn toàn khác hẳn với tất cả những cái việc làm, cái trụ định và tất cả những cái trí tuệ đã có rồi hằng hà xa số kiếp của mình từ xưa giờ chỉ có tới đó mới được chứ còn chưa tới là không đúng. Nên ra khi mà chúng ta thấy các vị Bồ-Tát luôn luôn ngưỡng mộ Đức Phật nhưng mình đôi lúc mình thấy không biết, mình thấy không hết mình biết không hết một vị Thánh mà mình còn phải nói là ngạo mạn vô cùng có nhiều người học thiền lốm láo <cười> chê cảnh giới A-la-hán. Tôi nói cỡ đó cái kiểu mà nói chuyện mà mù mù, mù mò, mấy ngàn kiếp sao chưa biết A-la-hán là cái gì. Chưa chắc là chứng quả tu đà hoàng nữa. Các vị đi bắt đầu bước vào cảnh giới tu đà hoàng rồi họ thấy A-la-hán là một con đường rất rõ ở phía trước cần phải đi. Và họ rất là kính trọng. Họ thấy rõ nha. Giống như lâu nay là, là nguyên một cái bầu trời tối thui vậy đó khi mà chứng quả tu đà hoàng rồi một cá hả ví dụ không tưởng tượng là mình thấy nguyên một cái vùng trời ánh sáng ở phía trước thấy đường đi lối về như thế nào rõ như là chúng ta đã được bật ánh sáng lên và con đường đến cái quả vị a la hán rõ như ban ngày và họ biết phải trải qua rất nhiều cái công phu để tới chỗ đó cho nên họ rất là kính lễ để tới ana hàm mà hướng về a la hán với tất Cả những cái hướng tâm thanh tịnh kính lễ Chứ đừng nói là tu rồi Còn bệnh phàm phu chưa có ra cái gì Đọc mới có dài quyển kinh đại thừa Chê mấy ông A-la-hán quá trời quá đất luôn <cười> Đúng rồi mấy vị Tôi không biết là để đâu để lại <cười> nguy hiểm vô cùng đi để Có những người mà nói Tu hả tôi hả, chỉ cần ngộ cái là tôi thành Phật rồi tôi cần qua cảnh giới A-la-hán Tôi nói xin thưa nói lại xuống nguyện Ngàn lần sau nói lại còn chưa thấy trốn <cười> Chứ lần hai lần sám hối thì còn còn bị sai Nhưng mà đến cái cảnh giới gọi là tâm cảnh giới Gọi là trí cảnh giới này là tâm Phật là trí Phật rồi Thì Bồ Tát không chịu nổi Đó là cảnh giới tối kỳ của tất cả chúng sanh muôn loài khắp Pháp giới mười phương nào Tất cả các vị thánh hiền khắp Pháp giới mười phương này Không có cách nào có thể giữ được trong cái Phật cảnh giới cả phật có thể hạ xuống để dự tất cả cảnh giới của chư đại bồ tát mà chư đại bồ tát là không có quyền dự trong cảnh giới đó thì cho chúng ta phải thấy là khủng khiếp trong cái phật cảnh giới trong cảnh giới của đức phật nó khác biệt nghìn trùng với cảnh giới của chư đại bồ tát chư vị thánh điền khác lắm các vị a la hán cũng khác khác xa rất là khác biệt Giống như bây giờ chúng ta tưởng tượng là mình ở cái vùng địa phương mình làm được một cái nhà thiệt là đẹp Rực rỡ với tất cả những phương tiện đầy đủ, điện, nước, đồ tự động hết, mình nghĩ là ngon rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta đi qua một cái vùng nó giàu có, phú quý của một cái nước giàu có nữa, cái tôi ta thấy cái nhà nghèo nhất ở bên nó còn hơn cái nhà của mình. <cười> Lúc đó mình mới thấy rồi mà tôi nghèo, tôi nghèo nhất vùng quê, <cười> nghèo nhất của cái vùng quê thôi chứ mình mình giàu nhất của cái vùng quê thôi chứ mình không so sánh được với ai ở chỗ mình mình có thể làm vua nhưng mà qua nước khác chưa chắc mình xin làm thứ dân ở nước khác được. Thì cái phước của mình so với cái phước của một số cõi giới khác nó còn cao hơn kinh khủng. Từ đây mà lên cõi nước trời thì không có thể so sánh được cái gì rồi. Chúng ta thấy có nhiều người ở đây ấy, họ có tiền gọi nó là không có đếm được. Đôi lúc chúng tôi nói hay nói trên nói hành cha này thì cõi trời xuống đây mang tiền hết xuống xài hay sao, mang phước xài xuống cái cõi này xài một lời cho hết hay gì, tôi thấy tiền gì kinh khủng nhà nó hả lớn gấp mấy lần cái nhà này nó phết vàng không à. Cái gì nó thích cái nó quét vàng chơi vậy đó. <cười> Nó không thèm sơn nước sơn kể cho mình. Mà nó xài nó không hết được miếng vàng nào của nó trên nó tiền kinh khủng lắm. Rõ ràng là nó xài phước trời. Thì cỡ trời đến đây nó xài Nhưng mà không có nhiều á. Nếu mà thực sự về cõi trời thì những cái chuyện này là ở cái biên địa cõi trời chứ chưa được vô Trung Quốc đâu chưa có được vô trung Quốc rồi tức là những cái phước này mình thấy rất là nó ngoài rìa ở cái cõi những cái cõi phước báo cao hơn nhưng mà cõi người của mình như vậy là đã kinh khủng rồi họ dùng xài những cái món đồ á mà người dân nghèo nằm mộng nhiều ngàn lần chưa bao giờ thấy nổi ví dụ như họ đeo một chiếc nhẫn một cái là cỡ cả chục triệu đô hai chục triệu đô trở lên thì mình không bao giờ mình tưởng nổi đúng không Chục triệu đô là có tám chục cái chùa này rồi
2: <cười> Ví
1: dụ như vậy Cái mà họ xài như những món đồ chơi họ, họ rất là giàu, họ giàu cái kiểu mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng nổi Thì rõ ràng là bao nhiêu phước tu tập không biết bao nhiêu ngàn kiếp Mà gom lại là họ xài hết ở trong cái cõi người Họ phát nguyện là đời này họ gom hết cỡ người họ xài hay sao đó. thấy Thế tiền của không bao giờ chúng ta tưởng được Đó là những người mà chúng ta biết Gặp rất là nhiều người như vậy nên ra đó là cái, cái cái gì một cái thế giới của của phước báo đó gọi là cái thế giới phước báo Hữu lậu nhưng mà cái thế giới của tâm thì khó lắm thật sự thì bây giờ ở cái cõi của mình ở đây thôi bạn bè huynh đệ sống chung một chùa nhưng mà thế giới tâm của huynh đệ khác mình biết nữa không không thấy người cha này hay nóng tánh hay la vậy thôi chỉ biết như vậy thôi. hỏi biết hôm đó không đó biết hỏi biết sao ôi không nóng tánh ông làm nóng như lửa vậy mà thấy ghê lắm <cười> vậy thôi chứ anh biết gì theo đâu biết ông nóng tánh ông nó la chứ mình biết gì hoặc là thôi ổng có cái thối ăn ăn nhanh lắm lu lua hai ba cái nó mất tiêu biết chừng đó thôi chứ biết cái gì hoặc là ngủ ngái quá trời hay gì đó <cười> đại gái là chúng ta chỉ biết cái 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 cái, cái biểu hiện gì họ giả bộ hiện nghiệp đó cho anh biết chứ thật sự trong cái cõi giới tâm của họ mình biết không nổi nhưng mà nếu mình công phu hơn họ bậc Thì mình thấy rất rõ những cái tâm thức hiện có ở nơi họ Không hơn thì thôi chịu, ngang có thể hiểu được nhau chút Còn thấp hơn là chịu Nếu chúng ta chỉ thấp hơn một cái tầng Một tầng trí tuệ là người đó muôn đời chúng ta theo không kịp rồi Mà nếu mà họ tu Mà đương nhiên là họ hơn mình tầng trí tuệ là họ đã tu cho mình hàng ngàn kiếp trước rồi muốn tới ngang họ một cái hả là phải tu vài ngàn kiếp đi <cười> chứ đừng có nói là ôi tôi sống chung với cái người đó lâu tôi đó tôi chơi chung tôi ăn chung tôi ngủ chung bạn bè tôi bạn bè ở đời này thì có thể chấp nhận được nhưng mà về tâm về trí thì không có thể nói được cái chuyện của một đời hai đời đây là điều mà chúng ta phải thấy cho nên là các vị mà bồ tát mà tu mà chứng thành phật quả là hằng hà sao số, số bồ tát khác muốn thấy thế không được mà không bao giờ thấy được Thật ra tâm trí tâm cảnh giới và trí cảnh giới Tất cả đều không ai biết được hết trời Trời Người, các vị Thánh A-la-hán, các vị Đại Bồ-Tát Vẫn không có thể biết được Nhẫn đến Pháp Vương Tử Bồ-Tát cũng chẳng biết được luôn Đó, đó như cái ông Pháp Vương Tử trước á Muốn biết tới chỗ này biết không nổi luôn á Chừng nào mà thành Pháp Vương Thiệt Được quán đảnh thì sẽ biết tới cảnh giới này thành ra là khi được quán đảnh rồi là pháp vương tử biết không nổi cảnh giới của pháp vương đúng không đó mới là cái người được gọi là pháp vương thật với tất cả những cái trí tuệ này còn bây giờ pháp vương bây giờ mà còn đi đi cúng mà bắt ấn và qua quơ thì không phải đâu <cười> không phải pháp vương đó được quán đảnh rồi, rồi gây gớm lắm chứ bồ tát được phiên học 10 thứ trí thứ nhất là tam thế trí tức là tam thế ba đời mười phương tất cả chư phật tất cả chư vị thánh hiền chư đại bồ tát có bao nhiêu trí tuệ người này đều phải biết hết biết ngang như vậy tới ngang như vậy gọi là học được tam thế trí không có tí tuệ nào mà người này không biết cho nên là nãy mình nói tới cái phút đầu mà cái phút mà nhập định để chấn động thế giới này nó kia là rõ ràng lúc đó khai trí nữa lúc đó không có không gian không có thời gian gì với bệnh trưng mỗi cái nó hiện một điều rất là lạ nó hiện như vậy mà chuyển qua thế giới vô hình thì nó sẽ thành thứ lớp quá khứ hàng tỷ 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 kiếp nhưng mà thực sự trong cái phút giây mà nhập định đó đó là cái chuyện hiện ra hết một lượt trên một tờ giấy trắng trên một cái tờ giấy trắng của tâm rất là lạ cho nên là cách đây hàng hà xa số kiếp có một đứa phật thành phật ở đâu và bài Pháp đầu tiên Đức Phật thuyết cái gì? Cho tới bài Pháp cuối cùng Vậy mà chưa đầy một khải mông tay Người đó nghe biết hết Không còn thiếu một miếng nào Hiểu hết Tương thông với cảnh giới của vị Phật đó Trí tuệ đó mới là kinh khủng Không phải là Tại sao người ta nói là Sau khi ngộ cũng cần phải học mà Rõ ràng không cần học Vì cái phút ngộ đó là Họ đã học hết rồi Học thêm qua cái chuyện thế gian đó làm cái gì? thành <cười> ra những kiến thức thế gian học tình thừa học chơi cho vui nói chuyện như nó giống giống cỏ người chơi thật sự <cười> là cái phút nhập định đó là họ đã thông giới tất cả các tâm của chư phật cái quá khứ vi hiện tại luôn thông tâm à, đó gọi gọi là cái cảnh giới tâm của chư phật nó thông hết tất cả cảnh giới đó thật ra là cái vị mà nữa được quán đảnh là phải thông tất cả trí tuệ ở ba thời tâm thế trí là phải thông Họ có thông tam tế trí đừng có hồng mà được bước vào cái địa vị quán đảnh được. Tất cả những Phật Pháp trí đều phải thông. Cái cách mà chư Phật Mười Phương phương tiện nói Pháp độ sanh như thế nào, những trí tuệ của những cái chúng sanh tu tập chứng đắc ra làm sao thì vị này phải thông hết. Rồi tới Pháp giới vô ngại trí, ở tất cả cái trí tuệ khắp Pháp giới Mười Phương đó, đạt tới cảnh giới vô ngại thì vị này cũng phải đạt tới. Pháp giới vô biên trí trí tuệ không còn có một cái chỗ nào có thể ngăn bít cản trở được tới cõi nào hồi nãy mà nói là cái phương tiện á tức là khi mà nhập vào trong định đó đó ha thì biết được chân tánh của khắp tất cả chúng sanh thì lúc đó có tất cả các loại trí tuệ phương tiện độ tất cả chúng sanh trong cõi đó cái phút đó nó đã có cái đó rồi chứ không phải là tới cõi đó rồi mới đầu thiền định mới quán sát chúng sanh cõi đó là không phải mà phút chốc ngập trong định đó là gần như tất cả điều này đã có, sung mãn nhất thiết thế giới trí, tròn đầy, không còn thiếu bất kỳ một cái chỗ nào nữa, trí tuệ nào ở đâu, cõi giới nào, cõi giới chư thánh nào, chư hiền nào, chư đại bồ tát nào, đều sao, đều đầy đủ trọn vẹn, phổ chiếu nhất thiết thế giới trí, tức là trí đó tỏa sáng tất cả trí khác ở trong khắp pháp giới mười phương này không còn thiếu miếng nào nữa. Rụ trì nhất thiết thế giới trí. họ ra trí tuệ nào mà mình không thông thấu, không đạt tới cả. Tri nhất thiết chúng sanh trí. Chúng sanh thì hết vàng không chúng sanh thì thấp rồi. Nói về trí tuệ giác ngộ chứ còn trí tuệ chúng sanh là trong bao nhiêu ngàn năm sinh tử, bao nhiêu triệu năm sinh tử, bao nhiêu ức kiếp sinh tử của mình là mình đã từng lăn lộn trong tất cả các cõi để mình học. Nói cho một cái cõi người của mình á, À, mình sống đời 80 năm mình học cái loài người mình cũng chưa học hết Trí thức trần gian mình chưa thấu hiểu hết Nhưng mà khi mà chứng thánh rồi, rồi mình sẽ thấu triệt ở Ngay cõi này ngay này là cái mà là chư thánh đã thông đạt đầu tiên <cười> Tức là nhất thiết thì thế gian giải thấu hiểu hết tất cả những cái mà Bí ẩn ở trong cái cõi giới này, ở thế giới loài người này như thế nào những cái mà lộ liễu rằng sao, những cái thô, những cái tế, tất cả cái đều thấy biết hết Nhất thiết trí của chúng sanh đều thấy biết Tri nhất thiết pháp trí Đó, có những cái loại pháp mà thuộc cái dạng trí tuệ của chư thánh Để có thể phương tiện độ sanh thì vị này sẽ rõ, sẽ thâm Tri vô biên chư Phật trí Đó, trí cuối cùng là tri vô biên chư Phật trí bao nhiêu đức phật gác ngộ thế nào là một khoen người đó phải thông thấu hết tất cả trí tuệ đó thì mới được quán đảnh quán đảnh thành phá vương tức là thành phật rồi vị này lúc đó là chứng phật quả mới có thể thông được tất cả chư phật trí ra chúng ta thấy là cái, cái kỳ mà chúng ta học cái bản kinh um, lăng nghiêm tới cái phần tới cuối cùng của cái um, cái phẩm viên thông á chứ thể thấy cái cách diễn tả đó, tới giờ phút này thì chúng ta nhớ lại là gần như cái người chúng tôi bắt đầu nó cũng bị rung động trở lại với cái phút chốc mà chúng tôi đọc cái đó, đó là diễn tả như sao? Chư bồ tát đó nhập trong định thì từ đánh môn của chư Phật mười phương sao có ánh sáng câu thông với đánh môn của, của vị bồ tát đó? và từ đảnh môn biểu bồ tát nó cũng phát ra cái hàng hầu quang câu thông với tất cả đảnh môn của chư phật khóc mười phương đó là cái lời thọ ký kinh hoàng như vậy <cười> từ xưa giờ tôi nói là tôi muốn tìm tôi muốn tìm cái quyển kinh nào diễn tả chỗ đó mà tìm không ra cuối cùng lại nằm trong bản kinh lăng nghiêm tiếng cái phúc mà đạt tới cảnh giới viên thông một cách toàn triệt thì thông đồng tất cả các pháp giới mười phương theo kiểu diễn tả bây giờ là cái chuyện đó mình dễ hiểu và kinh pháp qua cái diễn tả cái chuyện nó rất là dễ hiểu rồi nhưng mà tới Kinh Lần Nghiêm thì diễn tả một cái cách mà chúng ta thấy rõ ràng đó là cái phúc dây quán đảnh như thế này Đó là phúc dây quán đảnh là thập phương thế giới chư Phật Từ đảnh môn của mình phóng một luồng hào quang tới cái chỗ của vị Đại Bồ Tát này Câu thông và chiếu vào đảnh môn của vị Đại Bồ Tát này Và từ cái vị Đại Bồ Tát này cũng tiếp nhận hào quang đó Và phát ra ánh sáng để có thể câu thông ngược lại với tất cả đảnh môn của chư Phật mười vương Thì lúc đó được hành Phật đó. <cười> đó là cái cảnh đó mà kinh khủng nhất Nhớ tới là người đó là thật Đó là cái kiểu thọ ký và quán đảnh của sư Phật á Chỗ đó mới thật là cái chỗ quán đảnh Không tới đừng vậy, đừng nói triệt cái gì, ngộ cái gì mà công nói dốc <cười> Không có triệt ngộ gì đâu Cho nên chúng ta học thiền sử để chúng ta thấy là những chỗ ngộ, hủng ngộ của các vị thiền sư rồi nọ Nó sẽ lộ ra hết Họ có thể giấu giếm chúng ta được cái gì nếu mà ai đã một cái lần chưa có một lần được như vậy Thì đừng nói là mình triệt ngộ à, Nên nhớ vậy chúng ta học tiền từ đây thì sao chúng ta nhớ vậy Chúng ta chưa có một lần vậy đừng thấy nói là triệt ngộ Tức là trên đảnh môn tức là cái chỗ tận cùng trí tuệ của chư Phật Được câu thông với cái đảnh môn của mình Tức là tận cùng trí tuệ của mình và trí tuệ chư Phật Gần như là không còn có một cái chỗ sai biệt nào Mà khắp chư Phật mười phương phút chốc đối hiện cái chuyện đó ra mình thấy rất rõ chuyện nó xảy ra nói đảnh môn tức là giống như trên đầu của mình giống như mình đang ngồi hiện đầu mình tưởng tượng như vậy nhưng mà thật sự đảnh môn là một cái cảnh giới cao tột nhất của con người nó không phải là cái đỉnh đầu đâu mà nói mình tưởng đỉnh đầu nhưng không phải đó là nó là cái trung tâm điểm sáng nhất của loài người sau khi đã thành phật phá tan cái thân ngũ uẩn rồi thì nó là một cái trung tâm của ánh sáng thực sự cái đỉnh cao tột của cái sự giác ngộ, cái trí giác của mình Nó đạt tới cả đỉnh điểm đó rồi là câu thông hết tất cả những cái trí tuệ khác của chư Phật Thì lúc đó được, mới được gọi là cái gì? Tri vô biên, chư Phật trế Còn chưa tới đó thì không phải là triệt ngộ Chúng ta nên biết như vậy Mình vẫn còn lưng lửng, mình có thể ngộ cái gì thì được Nhưng mà đạt ngộ mà gọi là triệt ngộ là phải tới chỗ này Cho nên đó là những cái người mà diễn tả những cái chỗ tới nói tới cái chỗ giác ngộ hoặc là nói kệ nói ca thì mình đọc qua mình biết <cười> đọc là biết không phải à, tới chỗ đó rồi á không nói tới cái chuyện gì đó gì giác ngộ không nói chuyện giải thoát nữa mà nói tới cái trí sáng rồi chứ không trí trời nó trí tuệ không có uh, bình thường không phải là là thông hay là rõ biết hay là gì nó không có lúc đó nó chỉ toàn là cái sáng cái sáng rực nó chỉ là cái sáng quà với ánh sáng mà thôi rất là một cảnh giới kinh khủng nhất của các vị bồ tát khi đã tu tập vì muốn khiến vị bồ tát này tăng trưởng nhất thiết chủng trí có được nghe pháp liền được tự hiểu chẳng do người khác dạy đạt được nhất thiết chủng trí nhất thiết trí trí còn bồ tát mà đạt được nhất thiết chủng trí là gì là chứng được phật quả phật đạt tới nhất thiết chủng trí không phải trí trí bình thường mà cái nơi để sinh ra tất cả cái trí tuệ để chứng đất của chư đại bồ tát đạt là cái bổn gốc của cái nơi mà sinh ra trí đạt tới cái chỗ tận cùng của tất cả cái trí tuệ thì như vậy là à, được nghe pháp liền tự hiểu tới đây không phải nghe pháp là ai giảng nữa <cười> không phải ai giảng nữa mà gì là tất cả cái hiện hữu của pháp giới này đều là hiện hữu của pháp tất cả hiện hữu của thế giới này đều là hiện hữu của phật đều hiện hữu pháp màu vô thượng Mỗi mỗi cái hiện hữu khắp pháp giới mười phương này là đều là cái hiện hữu của cái sự giác ngộ hoàn toàn Hiểu là hiểu tới đó đó, tới đó ta sẽ hiểu tới như vậy Thì vậy là thấy cái gì, biết cái gì Ở khắp pháp giới này đều là cái thấy biết của của trí giác Chứ không có cái thấy biết khác, chỉ là cái giác biết Cái biết của giác khác, cái biết của mê khác Nói cho chúng ta đang nghe, chúng ta đang biết Thì cái biết của mình mặc dầu nó không động nó không khởi niệm như cái biết đó là gì cái biết của chúng sanh còn lòng mê chưa phá vỡ được cái thân căn ngữ quẩn này lúc bấy giờ do thần lực của đức phật trong mười phương mỗi phương đều một vạn phật sát vi trần số thế giới sáu thứ chấn động mưa thiên hoa tràng hoa thiên mạc hương, thiên tạp hương, thiên bửu y thiên bổ vân thiên trang nghiêm cụ những kỹ nhạc trời tự nhiên hòa tấu, phóng thiên Quang minh và âm thanh vi diệu. Cảnh giới là chúng ta nghe là biết chuyện gì xảy ra, <cười> đúng không? Tức là bây giờ cái đại chuyện đầu tiên là gì? Mười phương thế giới, mỗi một phương đều có một vạn Phật sát vi trần, tức là mỗi một phương đều có số vi trần, số siêu Phật đông không thể tính cái điểm được. Rồi thế giới sáu thứ chấn động, thấy chưa? bắt đầu trở nên không là mưa thiên hoa hoa không phải rải mà nó là thành mưa luôn khắp khỏi trời mưa xuống các loại thiên hoa đẹp rực rỡ các tràng hoa lớn rực rỡ xuất hiện rồi thiên mạc hương tức là tất cả những cái loại hương được bắt đầu sông ướp khắp pháp giới mười phương này đầy tất cả những cái mùi hương đó thiên tạp hương đầy để tạo cái hương thơm cúng dường chư phật và chư đại bồ tát và cúng dường cho các vị ở trong pháp hội này Thiên bửu y, đầy tất cả những y phục quý báo. Thiên bửu vân, tất cả những cái mây đẹp bắt đầu nó bủa văng khắp ở trên trời để che mát. Thiên trang nghiêm cụ, ở đây dùng là cụ chứ không phải là tòa, tức là giống như cái tòa cụ của mình, thì thay vì cái tòa sen báo thì là trở thành thiên cụ. Những nhạc trời tự nhiên hòa tổ Tất cả các cỡ trời khi mà vang bản nhạc không ồn ào mà nó là một cái gì hòa, nhịp, rung động vi diệu tuyệt vời mà cái đó chỉ có phật bồ tát mới nghe nổi như mình nghe cái là điếc cái nghe cái là hết nghe gì luôn phóng thiên quang minh và âm thanh vi diệu tất cả những ánh sáng của cõi trời gom lại để làm sáng chứ không cần phải chạy máy đèn ban đêm (cười) không cần phải điện nữa và âm thanh không bao giờ chúng ta có thể diễn tả được thật ra là cái người mà một phút nhập đạo là phút đó khắp Tất cả các cỡ trời đều hòa tấu để chúc mừng. Chúng ta phải nói vậy. Tất cả những âm nhạc, những cái âm thanh vi Diệu xuất hiện khắp không gian, những cái đẹp tràn ngập phá vế này xuất hiện. Tại ra đó chúng ta không có thể tưởng nổi cái phúc của một người triệt ngộ kinh hoàng. Được chư vật mười phương xuất hiện, xoa đồ, quán đảnh, thì chuyện đó không phải là chuyện bình thường. Như ở thế giới này thập phương thế giới Nơi điện thiên đế thích nói pháp thập trụ Và hiện thần biến cũng như vậy Lại do thần lực của chư Phật mười phương Đều có một vạn Phật sát vi trần Bồ Tát Đến nơi đây và đồng nói rằng Lành thai, lành thai, này Phật tử Ngài đã khéo nói pháp này Chúng tôi đồng tên là Pháp Huệ quốc độ đồng hiệu là Pháp Vân Như Lai Ở các cõi đều hiệu diệu pháp Nơi Pháp hội của Thế Tôn, chúng tôi cũng giảng thuyết thập trụ Câu văn, nghĩa lý và chúng hội quyến thuộc cũng đồng như nơi đây, không có tăng giảm Chúng tôi thừa thần lực của Phật Mà đến nơi Pháp hội này để chứng minh Đã bây giờ tất cả các vị Đại Bồ Tát ở khắp thế giới Mười Phương Thừa thần lực của Như Lai Mười Phương đến đây để chúc mừng Bồ Tát Pháp Huệ đã nói đúng Pháp Đây là mối sự giống như gì? Họ ký, không? Đến để chứng minh và khen tặng vị Bồ-Tát Pháp Huệ Ở tại cõi nước này đã nói được cái thập trụ vừa qua Thật ra cái thập trụ này là giống như gì Vừa nói ra là có có được ẩn chứng của chư Phật Mười Phương Có được sự đồng tình của chư Đại Bồ-Tát khắp Mười Phương Và ngược lại cái bài Pháp này ở đây như vậy Nhưng mà ở vô lượng cái thế giới chư Phật khác Tức là Pháp Vân Như Lai ở cõi giới khác Cũng có Bồ Tát tên là Pháp Vợ như vậy Cũng nói chuyện trước Pháp hội với chúng hội đông như vậy Với những lời lẽ và nghĩa lý của thập trụ giống như vậy Thì đây là thập trụ là cái thông tất cả các cõi ở mười phương Chứ không phải riêng cõi ta bà của mình Vậy ra khi ở đây nếu mà chúng ta học mà chúng ta thông được Pháp trụ rồi không? Được mười cái trụ này nếu mà chúng ta thông Thì chúng ta nghiễm nhiên trở thành gì? Pháp vương tử à, là Pháp mà một vị được đã quán đảnh trở thành Pháp vương luôn nữa Thập trụ trở thành Pháp vương chứ không phải là thành Pháp vương tử Tức được quán đảnh rồi Và như vậy là khắp Pháp giới mười phương với mình là Không còn có bất kỳ một sự sai biệt về nghĩa lý về Phật Pháp nữa Không còn có một sự sai biệt nào Cho nên chúng ta thông được chân lý là khắp Pháp giới mười phương giống nhau Không có khác vì vậy mà tới lúc đó Mình đi ở thế giới nào Giáo hóa chúng sanh ra làm sao Để được chúng sanh giác ngộ như Thế nào là giống như Tất cả những lời lẽ Trong thập trụ này nói ra Không có sự sai biệt nhau Về nghĩa lý Về đạo Pháp nữa Lúc đó Pháp Huệ Bồ Tát Thừa oai lực của Phật Quan sát mười phương Khắp cùng Pháp giới Rồi nói kệ rằng Thấy thân vi diệu Đấng thắng trí Tướng hảo đoan nghiêm Đều đầy đủ Tôn trọng như vậy Rất khó gặp Bồ Tát Dũng mãnh Sơ Phát Tâm, thấy Đại Thần Thông không ai bằng. Nghe lời Thọ Ký và Giải Bảo, các loài chúng sanh khổ vô lượng. Do đây Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Giờ ngài Pháp Vệ bắt đầu nói chuyện trả lời. Sau những lời khen tặng, sau những lời Thọ Ký chúc mừng, Của Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát ở mười phương. Bây giờ Pháp Vệ chúng ta bắt đầu bắt đầu trả lời. Thứ nhất là thấy thân vi diệu đấng trí thắng, tức là với cái nhìn của Ngài, Ngài thấy cái thân vi diệu của Đức Phật không phải là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nữa. Thân vi diệu này không có thể dùng như vậy, dùng vậy là để dùng cho cõi mình, cõi mình là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, <cười> nhưng mà cõi cổ Phật thì cái thân vi diệu đó là nó rực sáng hơn cái thân của Hằng Hà, sa số chưa bị Bồ Tát gom lại. Những cái đẹp trong tam giới nào không có chỗ để có thể bàn trong cái thân vi diệu của Đức Phật đâu. Và cái trí cỡ ngài là vượt, gọi là thắng trí có nghĩa là vượt hơn hết tất cả những cái trí tuệ khác của chư Đại Bồ Tát ở khắp pháp giới mười phương. Tướng hảo đoan nghiêm là đầy đủ, không có cái chỗ nào bị khiếm khuyết từ phước đức về trí huệ là gần như tròn đầy rồi. Do tôn trọng như vậy rất khó gặp, tức là một cái thân như vậy thì rất là khó gặp. Mà để mình tôn trọng như vậy cũng hiếm có Cái người tôn trọng cái thân đó cũng không có Mà có cái thân đó để tôn trọng cũng là hiếm ở Hai mặt như vậy tức là cỡ Đại Bồ Tát như Ngài Pháp Huệ Thì Ngài mới thấy nổi cái thân vi diệu này Và cỡ như Ngài Pháp Huệ Thì đủ trí tuệ mới có thể thấy được Cái thân vi diệu của Đức Phật Ngược lại Ngài Pháp Huệ do thấy cái thân này Mà đầy đủ lòng tôn trọng cung kính Cái thân của Đức Phật Thấy được như vậy mới đủ lòng tôn trọng cung kính Còn như mình, mình thấy cái thân bình thường Thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Mình thấy mình cũng khen đẹp nó nhưng mà cái lòng tôn trọng cung kính của chúng ta Đối với Đức Phật chưa có tới đâu Chưa có đủ Tới đó mới được gọi là gì? Bồ Tát giọng mảnh, sơ phát tâm thôi Thấy được thân Phật mới là giọng mảnh, sơ phát tâm Chúng ta thấy cái Thấy đại thần thông không ai bằng Nghe lời thọ ký và dạy bảo Các loài chúng sanh khổ vô lượng Do đây Bồ Tát sơ phát tâm Rồi nói tới cái thần thông Nói tới Phật Pháp Nói tới tất cả những cái gì mà xuất hiện Từ nơi bậc đại giác Thì không ai có thể so lượng được Chúng sanh có khổ nỗi cỡ nào Chứ Phật cũng đi đến để mà giáo hóa Để cứu thoát Thì như vậy là Bồ Tát sơ phát tâm Sơ phát tâm là gì Bắt đầu phát tâm làm có cái việc mà Phật đã làm thì đương nhiên là đức Phật thành Phật đi khắp pháp giới chúng sanh ở mười phương rồi nhưng mà còn rất là nhiều chúng sanh chưa giác ngộ chưa đại Bồ Tát phải học theo cái hành của Phật và bắt đầu làm như thế nghe chư Như Lai đấng tối thắng tất cả công đức đều thành tựu ví như hư không chẳng phân biệt Bồ Tát do đây sơ phát tâm tức là vị Bồ Tát nghe học và hiểu đến tất cả chư Phật mười phương chư Như Lai là là đấng tối thắng tức là cái chỗ tận cùng giác ngộ rồi tất cả công đức thành tựu mỹ mãn giống như không không có cái gì có thể so sánh được thì vậy là bồ tát mới bắt đầu phát tâm tức là mình đó bây giờ hiểu Đức Phật là ngày bắt đầu ngày kể cái chuyện ngày hiểu Đức Phật một cách rõ ràng cho chúng ta thấy ngày thấy Đức Phật như thế nào thì hiểu Đức Phật như thế nào Đức Phật có được cái gì bây giờ gọi là nghe công đức đều thành tựu của mình mình nghe cái công đức thành tựu chưa chắc là mình đã hiểu đúng không? nhưng mà tới một vị đại bồ tát thấy công đức Đức Phật thành tựu là cái gì? thấy rất rõ. thì thành tựu công đức đó mới có những cái lực chuyển hóa về trí tuệ, có lực khai thị, sự giác ngộ tất cả chúng sanh và chư vị bồ tát ở khắp thập phương. thì công đức đó mới thực sự là công đức ở hòa nhập vào cái biển trí tuệ của mình để có thể khai mở trí tuệ cho tất cả chúng sanh muôn loài làm cho chúng sanh được an tịnh, làm cho chúng sanh được giác ngộ thì đó mới là công đức thật của Đức Phật. Tam thế nhân quả gọi là sứ, tự tánh chúng ta là phi sứ. Muốn đều rõ biết nghĩa chân thiệt Bồ Tát cho đây sơ phát tâm. Bây giờ ba đời nhân quả, nhân quả quá khứ, hiện tại và vị lai đều phải thấy rõ. Tự tánh chúng sanh là Phi sứ đều phải thấy riết rõ Vì muốn rõ biết Nghĩa chân thiệt của nhân quả ba đời Mà Bồ Tát sơ phát tâm, Đức Phật thì Đức Phật thấy rõ nhân quả ba đời Nhưng Bồ Tát chưa có giác ngộ hoàn toàn Không đủ trí để thấy được điều này Những cái thị sứ, phi xứ, Những cái nhân quả chúng sanh Chưa có thông thấu một cách toàn triệt Thì chưa đủ trí giác ngộ Cho nên vị Bồ Tát phải sơ phát tâm Để biết được những cái điều như chư Phật đã biết Thời quá khứ vị Lai hiện tại chỗ có tất cả nghiệp thiện ác muốn điều rõ biết tận cùng cả Bồ Tát do đây sơ phát tâm, hả nhân quả và nghiệp báo. Chúng ta không có đủ sức để thấy đâu. Ví dụ như bây giờ mình với cái cái hiện làm người của mình giờ mình ngồi đây mình đâu có biết được đời trước mình là cái gì đúng không? Mình đâu biết được sau khi chết mình làm cái gì, đời trước mình làm cái gì. Và cái thân này không phải do một đời trước có nghĩa là cái đời kế đây đâu. Chúng ta đừng có hiểu lầm. Quá khứ không có nghĩa là một kiếp gần đây. Ra ra cái thân nghiệp của mình nó là với nhiều đời. Có khi ví dụ như cái con mắt của mình á, cái cặp mắt của mình đang có nó là cái hiện nghiệp của cách đây hàng tỷ kiếp. Nhưng mà cái lỗ tai của mình nó hiện nghiệp cách đây khoảng trăm kiếp thôi tức là những cái loại nhân quả nó tương đồng rồi nó hình thành ra cái thân này không phải là một đời mà là tất cả những cái gắn kết nơi thân của chúng ta cái thân tướng chúng ta là hiện tất cả những cái nghiệp của hằng hà sa số kiếp sinh tử về trước chứ không phải mới đời kia nó chúng ta đẹp bây giờ chúng ta xấu không phải như vậy tất cả những cái sắc diện nên gương mặt của mình nó thành hình con người của mình là cái sự gắn kết của hằng hà sa số nghiệp báo của hằng hà sa số cõi gom lại để thành một đời vì nó có những cái tương ưng, đời có một chút à Đời nó thành cái mặt méo méo hoặc là cái mặt tròn tròn ví dụ vậy thì vậy là đời đó là cái diện kiểu đó thôi Nhưng mà lỗ mũi nó lại là đời trước Cái răng nó là đời khác nữa Ví dụ vậy nó thành tựu những cái nghiệp nó gom tất cả những nghiệp Nó mới thành một cái nghiệp của một con người Thật ra ai nói mà vừa chết rồi cái tọt qua đời sao Thì không biết hiểu cái gì luôn chứ không hiểu Phật Báo đâu Hiểu kiểu bà la môn <cười> Chứ Phật Báo hiểu không giống như vậy không có thể gom tự nhiên cái chết đây Cái xanh cái tọt trên kia Cái thạnh người khác uh, Nghiệp có một đời đó, Cứ nặng nọt qua đời sau Cứ nặng nọt qua đời sau nữa Giống cái kiểu mà mấy người uh, Nắng người gố mà đưa vô lọ Chứ còn sinh tử của chúng ta nó phức tạp Nhân quả nó là một cái gì gom tụ cho Tất cả những đời kiếp sinh tử muôn vạn kiếp của chúng ta Nó phức tạp lắm không có vừa Cái chuyện mà chúng ta được gặp một người trong đời này Và chúng ta nói chuyện trong vòng 5 phút á với nhau á thì không phải là cái việc mà chúng ta gặp của cách đây hai đời ba đời năm đời trước mà được có thể ngồi nói chuyện 5 phút những cái chuyện chúng ta nói nó kết nối từ á từ gặp mới cái đời gần đây cách đây ba chục đời cách đây năm chục đời cách đây bảy chục đời cách đây năm trăm đời nó mới gom thành một mẫu chuyện chúng ta có thể nói chuyện trong vòng 5 phút với nhau nhân quả nghiệp đó nó phức tạp như vậy đó. chứ đâu phải mình nói chuyện và cái báo chửi mình câu cái đời này mình gặp bả cái mình chửi 10 câu nghe đơn giản đúng không Người hiểu quá đơn giản về nhân quả nghiệp báo Không có đơn giản như vậy Nhân quả nghiệp báo là một cái gì nó lẫn lộn Phải nói là Nó là sự phối trộn phức tạp Phải dùng cái từ như vậy một sự phối trộn rất là phức tạp Thấy mình nói được tiếng là đơn giản vậy sao Mình phát được một âm thanh là đơn giản lắm sao Chúng ta chưa hiểu hết cái việc phát được một âm thanh của mình một cái sự câu thông kết nối với hàng hà, sa số, cái nghiệp thức của mình trong hằng hà, sa số kiếp Để nó rung động, nó tác động vào cái nghiệp thức hiện tại chúng ta Khiến chúng ta phải phát sóng, kích hoạt não bộ, phát cây sóng thành một cái loại ngôn ngữ ở đây Rồi nó mới kích hoạt cái thanh âm, kích hoạt cái khí quản, kích hoạt cái quan nguyên khí hải Mới tạo thành cái thanh âm, tạo thành một lời nói của mình nhưng mà mình thấy ngó nói từng tiếng đơn giản ngó Nói tiếng đúng, tiếng sai đơn giản quá là mình có thể là Có cái thân thể đàng hoàng Đầy đủ thanh âm, đầy đủ khí lực Mình có thể nói được rồi Không có, không có đơn giản vậy đâu Một việc làm của chúng ta là một sự phối trộn Rất phức tạp của nhân quả Dù việc rất nhỏ Chỉ vậy là một vị Bồ Tát Phải đủ trí để biết này Cho nên là cỡ ngài Pháp Huệ Mà còn phát nguyện tu tập để có thể thấu thoát được nghiệp báo và thiện ác của chúng sanh. Tu tập tới khi thành Phật mới thấy hết. <cười> Bồ Tát thấy còn không nổi. Cho nên là đã khi, từ khi mà phát tâm tu hành. Theo Đức Phật để hiểu nhân quả. Hiểu nghiệp báo thiện ác của chúng sanh. Cho tới khi mà đủ trí để có thể thấy được. Thì cái phúc chốc đó là cái phúc chốc chứng thành Phật quả. Mới thấy hết. Vì vậy mà Long Nữ mới khen Đức Phật là người thấy rõ tướng tội phước. Thấy rõ và biết rõ tướng tội Phước Chứ còn sau thấy rõ biết rõ được Chư thiền giải thoát và tam muội Tạp nhiễm thanh tịnh vô lượng thứ Muốn điều rõ biết nhập trụ sức Bồ Tát do đây sơ phát tâm Thiền giải thoát và tam muội Thiền ne à, Thì trong đó có thiền chỉ và thiền quán Thiền là cái gì? Chúng ta định nghĩa nó là tịnh lựa À, tức là khi người tỏ thiền là cái gì? Làm cho cái cái tâm tư lự loạn à, xanh của mình Ở nơi tâm thức nó đều được thanh tịnh, đều được yên ổn Rồi đạt tới cái độ sâu của thiền là tam muội Tức là chánh định Và đạt tới cái trí giác ngộ được gọi là giải thoát Cho nên thiền giải thoát và tam muội Từ cái lúc mà chúng ta tu tập đạt tới cái cảnh giới chánh định Mới có thể có được cái trí tuệ giác ngộ là giải thoát trong ba cái đó đều phải có Và cái đó Đức Phật đã từng làm Cho nên vị Bồ Tát thấy được điều này Những cái tạp nhiễm, cái thanh tịnh Vô lượng thứ đó Đều phải được không? Quá tán và đạt tới cái mức độ Đại định Đạt tới Phật định Và muốn giải quyết được những cái tạp nhiễm là Những cái thanh tịnh là Đạt được những cái thiền định Những cái tầng bậc của thiền định Nhập định từ sơ định cho tới đại định Vào như thế nào, ra như thế nào Gặp như thế nào, trụ như thế nào Xuất như thế nào Thì vị Bồ Tát phải phát tâm Tu tập để đạt được Nếu mà chúng ta Không có cái thú hướng này Không có cái thấy biết này Thì sẽ không có cái thú hướng này Không có thú hướng này Thì sẽ không, không phát tâm sơ tâm Bồ Tát được Thành ra từ một cái vị Bồ Tát Đối với thiền định cái cách mà mình làm cho cái tâm mình thanh tịnh như thế nào Từ thanh tịnh cho tới đạt được cái định, chánh định ra làm sao Đạt được cái chánh định như thế nào, phải có cái tuệ giác ngộ ra làm sao Mới được vượt thoát sinh tử luân hồi Những cái tạp nhiễm, những cái thanh tịnh, bao nhiêu thứ đó Những cái vào định, những cái trụ định, những cái xuất định như thế nào Là phải thấu hiểu một cách toàn triệt Do vậy mà mình phát tâm Mình không thấy nổi cái giá trị của cái thiền không thấy giá trị của cái thanh tịnh tâm, không thấy giá trị của cái định, không thấy được giá trị của cái giác ngộ giải thoát thì chúng ta hướng tâm tu tập tu cái gì? ngồi thiền nó làm gì? mấy người trả lời được, đúng không? bây giờ mà còn chưa trả lời được ngồi thiền nó làm cái gì mà? <cười> thì nói cái gì nói cái chuyện tu? Mọi người, nói bây giờ là, là 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 kiểm chứng thiệt nào Vách chúng mình lên mỗi người nói một phút về ngồi thiền. Đó.
2: <cười> nói
1: thử coi tiền là làm cái gì? Chúng ta chưa chắc nói trúng nữa thì sao được tiền định? không? Khi mà mình đã hiểu hết thiền là cái gì thì mình có khả năng đi vào thiền định được Khả năng tịnh tâm mình như thế nào? Khả năng làm sập tất cả những cái tư lự nơi tâm ra làm sao? Mình biết rõ, mình thấy rõ Rồi khi mà hết những cái tư lự nơi tâm đạt tới cái định như thế nào? Những cái sơ định như thế nào? Và đi sâu vào thiền định ra làm sao Từng cảnh giới định đó chúng ta biết Và tới mức mà chúng ta muốn trụ nhập định Thì chúng ta nhập muốn trụ định Thì chúng ta trụ muốn xuất thì chúng ta xuất Còn không thì trụ hoài Muốn trụ giờ nào thì trụ Không có cần phải ra nữa Thì tất cả những cái đó chúng ta đều phải rõ thông Và khi rõ thông như vậy Thì mới sơ phát tâm Cho nên Ngài ngày Pháp Huệ Ngài thấy Nói cái chuyện Ngài thấy, thấy Ngài thấy hiểu, thấy làm sao, hiểu làm sao mới phát tâm cho tới giờ này Nghĩa là khi mà Ngài đã được tới cái Pháp vương tử, Ngài được quán đảnh rồi trong thập trụ rồi Thì phải trải qua những cái thấy biết và công phu như thế này Tùy các chúng sanh căn lợi độn, như vậy các thứ tinh tấn lực Muốn điều rõ thấu phân biệt biết, Bồ Tát cho đây sơ pháp của ông à giờ Bây giờ muốn biết cái căn lợi độn của tất cả chúng sanh Các thứ tinh tấn lực của các vị tu tập Bồ Tát và muốn rõ thấu phân biệt biết hết tất cả căn lực chúng sanh thì người đó phải tinh tấn tu tập như thế nào mới có thể thấy biết được thì như vậy Bồ Tát mới phát tâm. Giống như bây giờ mình mình thương người quá, người đó là anh em mình, người đó là máu mủ là cha mẹ của mình. Bây giờ mình đi chùa mình tu học, mình giác ngộ, mình an lạc rồi mình về mình nói ba mẹ mình không nghe người thân mình không nghe đúng không có ai trong trường hợp đó không trường hợp này hơi đông thì bây giờ sở dĩ mà muốn biết cái căn lợi độn của cha mẹ mình như thế nào để mình phải nói cho nó trúng chứ thôi nói không có nghe nó dễ gì mà nói nghe người thân dễ vậy chứ khó thuyết pháp lắm <cười> không có dễ đâu đúng không vậy là mình phải tin tấn lực như thế nào, mình phải công phu ra làm sao để cái lực tâm của mình nó mạnh khi ngồi xuống là người ta chỉ biết nghe và làm theo chứ người ta không có được quyền cãi nữa thì đó là một cái đoạn công phu kinh khủng không phải chuyện đơn giản đâu chứ Thơ ngồi nói ăn chay tốt lắm bà và ăn đi không đập chén cái bóp mày nói một tiếng nữa tao đập vô đầu mày. <cười> mày nói xong? dễ đâu tiếng Pháp người ta ăn chay là cái chừng có bị đoàn nữa chứ đừng nói chuyện ra phải thấu rõ cái căn lợi độn người đó Mà căn lợi độn đó phải lực gì mới có thể chuyển cái căn lợi độn này là bắt buộc chúng ta phải học, phải tu. chứ không phải gặp ai muốn nói pháp nói được, muốn chuyển quá họ cũng không phải là dễ. cho nên muốn thấy rõ, thấu rõ cái căn lợi độn và muốn có năng lực để chuyển hóa căn lợi độn chúng sanh là buộc chúng ta phải công phu. cho nên khi mà chúng ta muốn làm một cái điều gì, muốn xoay chuyển ai Đi theo con đường Phật pháp mà làm không được, thì biết rằng thì sao không lực của mình không có. <cười> lực của mình yếu đúng không có những người đi chùa tu tuần lễ nửa tháng thậm chí ở, ở tu ba tháng hạ đi về ba bữa sau không thể giữ được là bắt buộc phải ăn mặn rồi nói nói làm sao nó gia đình còn căng lắm thì ơi <cười> gia đình căng lắm vậy là ba tháng này mình tu ra gì đâu có miếng lực nào rồi về nhà mới mới có mấy người nhà mới khều khều mấy cái là rất hết không còn miếng lực nào cho nên bị chuyển mình bị người ta chuyển, mình mới đi theo người ta. Chứ còn nếu mình lực mình cái là về nhà, cả nhà xuống theo. Ờ tu sao con giờ dạy lại tao coi. Giờ <cười> kêu làm gì cũng làm hết đó. Ít ra là không phải vậy. Tức là mình có cái lực đó, mình vừa hướng về nhà là mấy người nhà xuống lại. rồi, Trời con bắt đầu tu đủ qua tháng rồi cái lực như vậy, như vậy, vậy, vậy. Tự nói, nói lời nào là người nhà nghe làm theo lời đó là lực có rồi đó. Có rồi. À, ngày ăn bao nhiêu không? Để cho vừa, cho có sức khỏe, ăn sao cho đúng rồi ha. Rồi ăn sao cho cái thân này nó nhẹ nhàng thanh tịnh à, Để có thể ngồi thiền được yên nè à. Tới giờ phút này người thiền sinh chưa biết đừng nói dạy người ta <cười> <cười> Nói ăn cho tới mà ngồi thở ẹ ạch <cười> Nói phải vậy Mình ăn như thế nào để mà ngồi được nó yên nó nhẹ rồi mình còn chưa có hiểu nữa Thì về nhà thuyết pháp ai nghe Cho nên tất cả những cái việc làm dù rất nhỏ của mình Trong giai đoạn mình tu tập là chúng ta phải đủ trí tuệ Thấu hiểu và phải làm cho đạt tới được tất cả mọi thứ Mà khi chúng ta đạt được thì lực nó mới có Còn đạt không được thì không có biết lực nào đâu Đừng có hy vọng là mình có thể giúp cho ai Bản thân mình nhiều khi mình giúp còn chưa được Tất cả chúng sanh hiểu nhiều thứ, lòng họ sở thích Đều sai khác, vô lượng như vậy Muốn đều biết Bồ Tát do đây sơ phát tâm Từ khi mà sơ phát tâm cho tới, đạt tới gọi là cái gì? Thế gian giải trong mùi hiệu của Như Lai đó Như Lai cũng tránh biến tri mình hạnh túc Thiện thệ thế gian giải Tức nghĩa là biết khó tất cả những cái điều Của thế gian dễ không Khó lắm, mình sống hết kiếp nãy Mình nói rồi mình sống hết kiếp này cho chắc mình biết được chuyện thế gian Dù là mình cố học tất cả những cái khung của thiên hạ Nhưng không bao giờ mình biết hết được nhiều thứ đâu Chỉ trừ là chứng thánh quả Thì mới có đủ cái thế gian giải đó Chứ không thôi là không biết hết Cho nên phải phát tâm tu tập Phát tâm tu tập và đi trong cái thế giới chúng sanh nhiều kiếp Nếu chúng ta chưa đủ giác ngộ thì gần như là kiếp, mở kiếp, mở học kiểu Có khi mới vừa học một bài học rồi té ra chết rồi <cười> Chưa kịp học bài thứ hai Có những bài học xương máu thế gian tôi nói thật sự là phải đổi tới bao nhiêu cái mạng lên Mới có thể học hết Cái cách cư xử của một con người đối với một con người đó ha Thật sự tới giờ phút này chúng ta học hết chưa ngay cả những người mà tôi nói là đã từng chung sống thành vợ, thành chồng Hết đời, học hết cái ông chồng mình chưa Học hết bà vợ mình chưa, không hết đâu Không còn nhiều cái tật xấu luôn <cười> Không nổi cái tật xấu thôi, chúng ta học chưa hết Rồi những cái tàn ở những cái khác chúng ta không hết đâu Đừng nói cha hiểu con, mẹ hiểu con không hiểu Không hiểu được cái gì hết Đời này không ai hiểu được ai cái gì cả Thì lấy gì để học Trước nhất là mình phải hiểu Mình phải thông cảm với nhau mới học nhau được một chút chút chỉ còn nói hiểu hết là khó, chỉ có trí tuệ của bậc Thánh mới có thể thấy được từng cái hạnh nghiệp phát khởi nữa tâm của người kia kìa. Có đầy đủ tha tâm thông kìa thì mới có thể nói là tôi hiểu người đó được ít phần. thế kìa chưa có tha tâm thông người ta móng tâm đi đâu mình biết không? Ngồi đối diện với mình giả bộ nói chuyện thì mình, mình nói một câu người ta trả lời một câu chứ ta đang tưởng tượng cái chuyện bữa hôm qua người ta đang vui với ai. <cười> mình không biết không? Mình đâu biết được đâu. Rồi ra mình nói mình hiểu người nói chuyện, nói dốc Mình ta hiểu được, họ giả bộ họ kể mình nghe chuyện này chuyện kia Kể là cái chuyện họ dựng lên nữa Không phải là chuyện thật Chuyện thực tế là họ đang để cái tâm Họ đang <cười> đang thưởng thức một cái vui gì ở trong tâm họ Mình còn không biết nổi ra là chúng sanh với tất cả những cái thấy biết Nhiều vô số của họ Mà một đời đó, Họ học rất là nhiều điều Một đời chúng sanh biết rất là nhiều chuyện Và Tới hồi mà thành một con người như mình trải qua quá nhiều đời quá nhiều kiếp rồi Cho nên cái chuyện mà chúng sanh biết là không bao giờ kể hết được Không bao giờ chúng ta biết hết được Ngay cả mình mình còn chưa biết hết cái chuyện của mình Thì như vậy là vị Bộ Đại Bồ Tát Vẫn phải phát tâm tu tập để biết được tất cả những cái thấy những cái biết của chúng sanh Để mới có đầy đủ những phương tiện mà độ tất cả loài chúng sanh đó Thì đó gọi là Bồ-Tát do đây sơ phát tâm. Chúng ta thấy tâm nguyện của Bồ-Tát không phải là cái việc thường. Cho nên là rõ ràng khi nói tới Bồ-Tát thì mình chỉ biết là cuối đầu kính lễ, đó các vị từng chút từng chút như thế này. Mình có nhiều khi chơi với bạn, mình không hiểu bạn, bạn không hiểu mình. Tới lúc nào đó hiểu lầm hai người chia tay, chia tay thôi còn giận còn chửi xéo, chửi đủ thứ rồi còn là thù quán nhau nữa đúng không? chúng sanh là như vậy như bồ tát mà không hiểu anh là tôi sẽ học để tôi biết anh biết chi để giúp anh được giác ngộ chuyển hóa anh nó khác với người của mình đây là tâm nguyện của một bồ tát rất rõ ràng một người giác ngộ họ luôn như vậy còn phàm phôi mình được thì chơi không được nghĩ à <cười> không có được thì xù không có cần phải bạn tại vì rõ ràng là nếu mà không biết với nhau không hiểu với nhau chơi thời gian mít lòng lớn nữa thứ nhất là nghỉ chơi nhưng mà thà là nghỉ chơi rồi thì đừng có đừng có nói xấu mà nghỉ chơi lại nói xấu với nhau thì đó mới là cái xấu đó. còn nghỉ chơi ngang thì không có gì đó vàng tại vì không có hợp không có hợp thôi đừng có nói gì nữa nhưng mình không có hợp mình không có chơi mình để người ta yên không có ai để yên người khác khi mà nghỉ chơi không chưa từng có <cười> thời gian này không có chuyện này chỉ trừ những người có tu Họ nghĩ chơi không phải cần, cần bàn, không cần nói tới người đó câu nào hết không cần phải bàn nữa vì cái duyên chưa đủ để có thể giúp nhau được cái gì đó thì thôi nhưng mà ở đây Bồ Tát không thôi luôn Bồ Tát thấy chúng sanh quá nhiều căn cơ sai khác với nhau quá nhiều sự hiểu biết nó loạn như vậy thì vậy là người này với quá nhiều cái hiểu biết như vậy thì cần phải chấn chỉnh như thế nào và muốn chấn chỉnh họ như thế nào thì phải sao phải để hiểu tất cả những tâm sai biệt của chúng sanh Thế gian vô lượng hạn tức là không thể tính lường được cái việc của thế gian đâu Cho nên phải phát tâm hiểu hết, biết hết trình độ căn cơ nghiệp thức của họ Để có thể thân cận gần gũi mà giáo hóa, Để độ họ quay về chánh pháp Cái tâm của vị Bồ Tát chúng ta thấy kiên trì Rất là kiên trì, rất là kiên nhẫn Nhiều khi cha mẹ nuôi mình cực á, mình thấy rõ ràng là một người mà từ khi mang thai cho tới khi sanh ra Rồi mấy tháng trời bồng ẩm trên tay bú mốm tốn Bất kể cái công sức nào cha mẹ đều hy sinh hết Nhưng mà tới khi con mình nó lớn Mình có đủ sức để theo dõi từng bước chân của nó không? Nó lớn tới tuổi 20 rồi nó làm Nó hơi tuổi đó là thả tự do rồi đúng không? Tới hồi nó khóc thì mình mới biết dỗ về chút Chứ còn nó làm gì để nó khóc thì mình chưa từng theo dõi được Còn Bồ Tát thì không có chuyện này. Gần như từng bước chân của chúng sanh Bồ Tát luôn luôn theo dõi. Từng cái hạnh nghiệp của mình, Bồ Tát luôn luôn theo dõi. Và chờ đúng cái cơ duyên gì đó là tự động sẽ có một người sẽ giúp đỡ khai thị mình. Thì cái gọi là cái kiên trì kiên nhẫn mà theo dõi, theo đuổi một chúng sanh để có thể độ thoát, cứu thoát một chúng sanh là một vị Bồ Tát từ đời này qua kiếp nọ. Chứ không phải đơn giản. Chứ đây là một cái cực, phải không? Nói tới các vị bồ tát là chúng ta nó có một cái gì đó cảm khái cái tâm của các vị, cái cực khổ, cái lau nhọc của các vị để vào sanh tử thân cận gần gũi để có thể giúp đỡ được một người làm cái gì cực lắm, để chuyển hóa rồi một người cực lắm, không phải đơn giản đâu. Đời này thử ai phát nguyện mà độ một người khác là chúng ta sẽ thấy. Nhưng <cười> mà mình chưa quá, chưa giác ngộ phát nguyện độ cái chừng ta độ ngược lại. Tất cả hữu vi các hạnh đạo Mỗi mỗi đều có chỗ nơi đến Đều muốn rõ biết thể tánh nó do đây Bồ Tát sơ phát tâm Bây giờ tất cả các pháp hữu vi Đều có cái điểm của nó Đều có cái đẹp, cái xấu Cái nơi đến của nó Gọi là cái đạo của nó Thế giờ cái đạo làm người Nói cho sách vở Thánh Hiền Cũng dạy quá nhiều rồi Nhưng mà cũng chưa có hết không Giống như ngày Ngày Khổng Tử dạy đủ thứ điều mà cũng đâu có hết đâu Rồi trong các cái bản kinh như chúng ta học Nguyên cái hệ thống kinh Trường Á Hàm á Thì Đức Phật đã dạy một người Phật tử Sống như thế nào, thế nào, thế nào, tới trung bộ Thì Đức Phật dạy ông Thị Trì Kheo tu làm sao Đó là trong hệ thống kinh điển để dạy Chúng ta tu tập Về thế gian tất cả các pháp hữu vi Để có thể thấy hết, biết hết Nó là phải có một cái thời gian rất dài Để có thể, để thấu hiểu Thì các vị Bồ Tát cũng phải phát tâm để hiểu hết Tất cả các pháp hữu vi Sự hình thành của nó như thế nào Sự tồn tại của nó như thế nào Sự hoại diệt của nó như thế nào cái Sự biến thành không của nó như thế nào Tất cả mọi cái đều phải thấu hết Biết hết Cho nên chúng ta mới thấy trí tuệ của Bồ Tát Như thế này chúng ta mới hiểu trí tuệ Bồ Tát là cái gì Các vị cũng biết Phát tâm để học, phát tâm để hiểu, phát tâm để biết Phát tâm để thân cận, phát tâm để hòa nhập Phát tâm để thấu thoát Từ cái lúc mà chưa biết, thấy phức tạp, lần lần học để thấy biết hết Thì rõ ràng là một cái chuyện mà khó làm Chỉ các vị Bồ-Tát mới có thể kiên nhẫn làm được Chứ một chúng sanh thường làm không nổi Tất cả thế giới, các chúng sanh tùy nghiệp, trôi lăng, không tạm dứt Muốn được thiên nhãn đều thấy rõ Bồ-Tát do đây sơ phát (cười) âm Tới thiên nhãn mới thấy rõ chứ bình thường đấy không rõ Cho nên là chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương này Trôi lăng, sinh tử như thế nào thì phải chứng thiên nhãn mới có thể thấy được Nhưng vị Bồ Tát cũng phải phát tâm tu tập Để chứng được thiên nhãn, để thấy được cái việc sinh tử chúng sanh Mà tạo phương tiện cứu giúp Chứ còn không dừng mặc dù là vô lượng, vô số vô viên trong một sát na thôi là hàng hà xa số xuống sanh chết Và đi hằng hà xa số cõi nước khắp thập phương này Vị Bồ Tát cũng phải thấy rõ, biết rõ Thì đó gọi là Chứng được thiên nhãn để thấy rõ tất cả những sự trôi lăng không tạm dứt của tất cả chúng sanh. Ở đây thấy rõ ràng là trôi lăn không tạm dứt. Chúng ta thấy không? Một kiếp của mình có chết, tức là bắt đầu mình tiếp tục trôi lăng, chứ mình đâu có tạm dừng đâu. Lấy cái gì để dừng lại? Đó, bây giờ hỏi một câu mà dễ hỏi nhất là gì? Mình lấy cái gì để dừng cái cuộc sinh tử này? Có cái gì để dừng không? Cười trừ... <cười> Chẳng còn chưa có đúng không Chúng ta không có cái gì nữa Chúng ta dựng cuộc sinh tử này đó đó Rõ ràng là mình phải trôi lắng. Đơn giản như vậy thôi Là mình biết là mình phải cần phấn đấu tu tập Đâu phải cần phải hỏi câu cao siêu gì đúng không Đó bây giờ ví dụ huynh đệ tu bao nhiêu lâu rồi Làm sao phải dựng cuộc sinh tử này đây Hỏi câu nhẹ nhàng Trả lời được mời vô nhà ăn cơm Không được đi chỗ khác <cười> đúng không? rồi cho vô nhà ăn cơm luôn Trả lời được cho nằm xuống ngủ Trả lời không được Bắt ngồi tới suốt đêm Nói mốt kiểm thiền kiểm <cười> nhẹ ngồi thiền, ngồi thiền xả thiền xong rồi Hỏi là làm sao dừng cái cuộc sinh tử trả lời <cười> Trả lời không được Ngồi luôn tới sáng đừng có vô đơn nằm Ngồi luôn nữa môi rồi làm sao cho ra Được cái cách dừng cái sinh tử này chứ Chứ san tử trôi lăn không tạm dừng Bồ-Tát thì luôn luôn theo đuổi tìm cách để cố mình mà trong khi mình bị trôi lăng mình không chịu tìm cách để mình dừng lại, để mình thoát ra thì rõ ràng mình thờ ơ với cái cuộc sinh tử của chính mình, thì đúng là mình bị 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 cuốn đi dùng dục mình không có đủ cái định tĩnh để mình thấy chứ còn nếu mà mình đủ bình tĩnh để mình thấy cái trôi lăng trong sinh tử làm cái gì đáng kinh khiếp phải nói như vậy, nghĩ tới cái chuyện sinh tử là chúng ta phải rợn cái tóc gái của mình lên mới <cười> đúng. Còn mình mình thấy bà con mình chết, tại ổng chết chứ tôi đâu chết đâu mà. <cười> đúng không? Thấy tỉnh queo à, nhiều người đi đám tang về cũng ngồi hút thuốc quẩy quẩy ở chân như thường. <cười> tôi nhìn thấy mấy người đi đám tang tôi cười phải bụng mới chả tưởng mấy chả không chết vậy đó. ơi đi vô đám tang tôi thấy đám tang gia đình ta khóc, mình đâu phải bà con quyến thuộc ra đi giữ đám tang rồi kẹm thuốc rồi ngã ngửa quảnh quảnh hút rồi mới cha là chắc chả nghĩ chả không chết thằng sao á có <cười> tôi thấy nhiều người tới đám tang nó hỏi vui vẻ lắm phải chưa hiểu đạo thì khác còn này rõ ràng là họ cũng không sợ chết họ cũng không biết là chết ngày nào cũng chết ra đằng sau mù mịt vậy mà vẫn ngồi quánh quảnh được rồi hay thiệt <cười> trong đời quá khứ đã từng có thể tánh như vậy tướng như vậy muốn điều rõ biết túc trụ kia bồ tát cho đây sơ phát tâm này là tu để chứng thiên nhãn minh Này là tu để chứng túc mạng minh <cười> Tức là những cái đời quá khứ đã từng sanh ở đâu Làm cái gì Thì rõ ràng bây giờ mình cũng đâu biết đâu Mình không biết cái đời trước mình là ai Đó. Thì vị Bồ Tát này không phải muốn biết một mình mình Mà biết đời quá khứ Cái thể tánh rồi tướng ta cả chúng sanh được sanh ra ở đâu Lớn lên làm cái gì Tạo nghiệp gì mà đời này phải sanh ra đời Thành một cái người như thế này Chúng ta chưa có câu trả lời cho chính mình nhưng mà Bồ-Tát phải phát tâm tu học để làm sao thấy được Cái quá khứ của mình Thấy được quá khứ của tất cả chúng sanh muôn loài Đó là cái phát tâm, phát nguyện tu tập của vị Bồ-Tát là chúng ta thấy là một người tu, nếu mà ngồi kể cái phát tâm của Bồ-Tát ra là Thấy chúng ta chưa có gắn được, gắn được miếng nào để mình làm Bồ-Tát chưa Ví dụ như mình có thắc mắc là cái tro lăng sinh tử chúng sanh thì, như vậy Thì muốn làm sao để có thể chúng ta biết được Thì quyết tâm tu để chứng về thiên nhãn minh chưa chưa đúng không nhưng mà đây là bồ tát lần 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 để thấy rằng Sẽ chỉ các vị chứng đắc lợi các vị có cái phát tâm phát nguyện làm như vậy mà thấy chúng sanh như vậy các vị thao thức muốn làm để giúp cho nên là bây giờ hồi nãy muốn thấy sự trôi lăng của chúng sanh thì phải quyết tu để chứng thiên nhận mình à, thì bây giờ quyết tu để chứng tốt mạng mình để thấy rõ cái sinh tử muôn hoàn kiếp về trước của chúng sanh tất cả chúng sanh những phiền não tương tục hiện khởi và tạp khí Muốn điều rõ biết rốt ráo hết, Bồ Tát do đây mà phát tâm Tức là những cái phiền não xảy ra nơi chúng sanh có những cái tương tục Tức là khởi từ cái này truyền qua cái kia Hoặc là cái tập khí tức là cái thói quen của mình Chúng ta tưởng tượng giống như là cái gì Tập khí nó giống như là cái tay chúng ta nắm con cá nữa. Nấm hồi chúng ta buông ra có rửa nó cũng còn tanh Tức là cái khí nó nó đã để dính ở trong tay của mình thì cái tập khí của mình nó cũng giống như vậy, những cái thói quen những cái việc làm mà chúng ta không buông bỏ được và buông ra rồi nó cũng còn một cái dư âm mà nó giống như mình vui vậy đó mình vui với một cái chuyện gì đó, mình ngồi hồi cái mình nhớ tới đó mình cười cái đúng không còn mình buồn với chuyện gì đó, mình mỗi khi mình đang ngồi đang vui đang nói chuyện với bạn bè bình thường cái mình gục xuống cái mình khóc thổn thức cái dư nghiệp đó, nó còn cái tập khí nó đã huân tập quá sâu với một cái thói quen một việc làm gì đó mà đời này qua tới đời kia mình tiếp tục mình làm hoài mà nó không bao giờ mình buông được mình không bao giờ mình bỏ cái nghiệp đó được đơn giản là cái nghiệp mà xuống bếp quay tới và lui bóc miếng <cười> <cười> nó tập thành tập kế nha quay tới mà lôi xuống bếp bóc miếng bỏ miệng vậy mà cái thật đó nhiều người chơi nhiều người chửi bỏ bỏ không được mà bóc nhẹ ngon lắm tôi có quen người cứ đi ngang thấy trái cây người ta là hỏi bẻ một trái đúng trái thôi chứ không phải là ăn cắp đó là điều thích thú <cười> thấy, cái cây người ta thấy, cái trái cây kiểu gì cũng được trơn xoài sống mít sống ổi sống thậm chí siêu đủ sống cũng ăn cắp <cười> nó bẻ ăn trái không phải chịu à kia cũng có cái, cái thói quen mà không vẽ là đi đi cứ làm bầm hoài lỡ chạy qua cũng lẽ chạy lại bẻ <cười> không, nó nó cái tập khí cái, cái thói quen đó vậy thấy là muốn một cái rồi đó giống như bây giờ mà nghe nói là đánh bài mà mình là cái loài dân kiền bài mà đi qua đổi, đi không được. Phải ghé đó chơi chừng một tiếng, chừng tiếng hoặc là sạch túi nó mới chịu đi. Ví dụ như cái tập khí, những cái thói quen của mình là không bao giờ thay đổi được, nó trở thành một cái loại nghiệp tập rồi. Nó sông ướp vào nơi tâm của chúng ta, không bao giờ chúng ta bỏ được. Thì đó là những cái cái phiền não, những cái việc làm gây bất an cho chúng ta từ đời này qua kiếp nọ mà chúng ta không bao giờ tháo gỡ được. nhưng mà khi Bồ Tát thấy được những cái điều này, những cái gì mà dễ bỏ, những cái gì khó bỏ, những cái hiện khởi thấy vậy cho nó dễ không? Nhưng mà cái tập khí và thói quen thì nó rất là khó bỏ. Thật ra cái người tu của mình có đôi lúc mình ngồi lại á, mình cũng phải thấy cái khó bỏ trước của mình. Thấy cái thói quen mình hay dính mắc với cái gì. Đơn giản là mình thích người ta khen thôi à. Mà nói chuyện huynh đệ hồi cái giả bộ mình cũng kéo 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 cái áo đợi khen cái áo chị đẹp lắm mới chịu dừng chứ không hỏi kéo hoài <cười> kéo hoài là nói chuyện với tay cái mình cũng vuốt vuốt cái tóc mình hoài chừng nào huynh đệ mình khen tóc mình đẹp mới mình dừng chứ mấy tôi vuốt hoài luôn á đứng nói chuyện mà lo vuốt tóc không à <cười> nó, nó có những cái loại đó đó <cười> mà đó là sự thật có nhiều người bị nhiều cái cái tật vui lắm rồi mình thấy họ vuốt hai ba lần rồi mình khen đại một cái cho hận đừng vuốt mỗi tay <cười> đó là cái tập khí của người ta có những cái tập khí rất là vui thật ra là các vị bồ tát phải thấy phải biết tất cả những cái tập khí của tất cả tiếng Sanh những cái nghiệp hiện khởi của nó và cái nghiệp tương tục mà mình cũng phải như vậy mình ngồi lại mình tu mình có thấy là cái hiện khởi là những cái món nghiệp những cái 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 chủng tử nghiệp thức nó hiện khởi nơi tâm chuyện thấy dễ lắm mà cái nghiệp tương tục thấy khó niệm trước niệm kế và niệm sau mà nó tương tục là bắt đầu có chuyện nhưng mà mới nghĩ tới cái người A vừa nghĩ cái mình dứt là cái nghiệp hiện khởi, vừa nghĩ nó là nghiệp hiện khởi. Bây giờ cái chị đó chỉ tóc màu vàng, mà tóc màu vàng là phải mặc áo màu gì nó mới hợp, mặc áo màu gì là phải mang đôi rút gì nó mới hợp, mang đôi rút gì phải trang điểm cái kiểu phân phấn gì nó mới hợp. Ví dụ vậy đó, nó gọi là tương tục, đúng không? Nhưng mà vừa nghĩ tới người đó là mình dừng lại đi, mà đừng nghĩ tiếp thì không sao. Thì nhiên cái mình thích cái kiểu áo đó, mình thích cái cái mốt tóc đó, cái mình thích cái kiểu bông đó, thích cái kiểu gì gì, gì đó gọi là tương tục. Mỗi lần nghĩ là niệm trước, niệm sau và niệm giữa nó liên kết với nhau gọi là tương tục. Và bất kỳ chúng ta nghĩ về một điều gì mà nó liên tục kết nối là bắt đầu có chuyện chứ còn cái niệm hiện khởi nó không có là vấn đề. Hiện khởi nó chỉ là sự hiện khởi và chúng ta thấy biết là nó tự tắt mất thì cái việc đó rất là dễ. Cho nên lúc chúng ta tọa thiền á những cái loạn tưởng đều là những cái tương tục còn những cái khởi cũng là liên tục nó cũng có không có giường đó nhưng mà nó nó khởi niệm là niệm thứ hai nó không có giống niệm thứ nhất và đó là cái chuyện mà chúng ta rất là yên nó không có cuốn chúng ta đi theo một cái chiều nào nhưng mình nghĩ tới cái chuyện đó mình thương người đó gì vì, vì người đó giúp mình chuyện này người đó dự ý mình chuyện kia người đó chiều chuộng mình chuyện nọ cái gì, cái gì cái gì cái gì cho nên mình mới có cảm tình mình mới thương người đó thì là niệm thứ nhất niệm thứ hai và niệm giữa tương tục thì cái niệm tương tục là cái mình cũng phải biết cho nên khi ngồi thiền có nhiều khi mình cái niệm hiện khởi và niệm tương tục mình còn thấy không có không có rành đúng không? có rất nhiều người ngồi thiền có hiểu nổi cái niệm tương tục và cái niệm hiện khởi không? chưa có mấy người hiểu hết rồi cái mà do tập khí tập khí nghiệp của khởi lên những cái chuyện rất là sâu mỗi lần mà mình nhớ tới cái việc mà ăn cái món ngon đó một cái ha là rưng rưng nước miếng ta ngồi thiền <cười> đang nay là thiền nước nước miếng đó mình tưởng tượng tới cái món ăn đó nó ngon nữa đó là phải thêm được chút gì nó tạo được cái mùi gì thêm chút gì nó tạo mùi gì và tới hồi làm xong vậy mình ăn mình cắn mình nuốt một cái nó thấm vô tới cổ mình nuốt nó ngon vô cùng ngồi nuốt, nước nước miếng cái ợt <cười> tập khí Thế nó làm khí quen ăn rồi quen ăn ngon thì giờ là ngon món này có bắt đầu anh hồi cái mình nghĩ ngon món kia nghĩ ngon món nọ hết thầy người thiền nghĩ tới cái chuyện ăn ngon không à nhưng mà mình đâu có hay là mình đang ngồi thiền, đang tưởng tượng mà ngồi yên mình trời tưởng nó tới lắm rồi nha <cười> ngồi yên mình tưởng tới nước lắm đó khi mà dao động bây giờ khi mình tưởng nó không ra chứ ngồi yên mình là cái gì mình cũng có thể tưởng được thật ra mình tưởng tượng cái người mình thương nó đẹp mới lúc đầu thì rõ ràng là người đó đẹp ít nhưng mà mình ngồi một tiếng hồi mình tưởng là người đó thành tiên xa cá lặng tưởng đó là cái tập khí cái thói quen của mình về tất cả những cái hướng dục vọng mà chúng ta không dừng được thì vậy là những cái khởi thuộc về tập khí mà tập khí thường nó có một cái lực lạ lắm là nó khởi lên mình dừng không có được mình biết cái đó xấu nhưng mà không bao giờ không bao giờ dừng được nó có một cái lực rồi cho nên cái lực tu của chúng ta rất mạnh chúng ta mới cắt được cái tập khí đang hiện khởi nơi tâm tức là đơn giản là cái nghiệp hay nói của mình thôi giống như là thế nay tôi tiếp xúc với một người mấy nay là chuyện thiệt rồi nha họ đang đau ở nhà tôi trị bệnh tại khái là tôi sẽ phán tôi phán cho người đó mà họ cứ nói và cũng đau chỗ này nó sống sống mắt nó vàng sống nhiều lắm rồi sống quá trời quá đất sống gì đâu mà sống con không chịu nổi sống từ sáng đến trưa tới chiều tôi nói cô nói nó còn đau hơn <cười> 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 mà tôi kêu dừng dừng không có dừng cứ nói hoài tôi nó nói đó, đó, câ- câu nói đau hơn chứ nếu mà nín là nó hết đau <cười> không biết nhau cách tật kỳ cung mà gặp mấy lần lần nào tôi nói là đừng có nói và nghĩ đi cho tư khoán nó con xuống lắm rồi thấm ghê gớm luôn xuống nãy giờ chịu hết nổi là thầy gán thầy giúp một con thầy cứu một con <cười> cái nghiệp kỳ cung, tôi thấy tôi cũng bất ngờ mà gặp rất là nhiều cái, cái chuyện như vậy đó như vậy đó nó có những cái thói quen mà người ta không cưỡng được cứ gặp là phải nói mà nói là không có vẻ cò không kèm như vậy mà cứ nói hoài cũng có chuyện đó thôi à nói chuyện số một mắt ngứa con mắt thôi mà từ sáng tới tư tới chiều <cười> rất là tập khí cho nên có những cái mà nó khởi nửa tâm của mình á nó khởi mình không có cưỡng được nó thành một cái lực rồi cho nên mình mới bị gọi là cuồng tâm loạn trí có những người mà có những cái khởi riết họ không có cái lực để cưỡng thì họ ra nói thành miệng đúng không thì những người đó là những người nói nhảm mà nói nhảm là thành gì nói mình nói nói mình quơ tay muối chân đấm đá hư không là thành gì thành điên luôn và <cười> nó có những cái mà mình cưỡng được thì mình làm chủ mình nghĩ mình tỉnh chứ mình cũng nói ở trong cũng giống như thằng điên ngoài kia nhưng mà tại vì mình giữ được còn cái ông mà điên điên quơ nói lẩm nhảm ngoài đường là ông không thèm giữ ông thả luôn từ ở trong sao thì ở ngoài ông biểu hiện như vậy thấy chưa thành ra mình khéo hơn điên một chút thôi chứ mình cũng không hơn gì nó là <cười> mình khéo mình giữ một chút thôi để mình nói có chừng có ngăn đúng không nhưng mà nó cứ nghĩ sao nó nói hết thành ra là nó không có giấu gì nó thể hiện tất cả những suy nghĩ những người điên là những người thể hiện tất cả những suy nghĩ ra bên ngoài những người mà chưa có biểu hiện điên là còn kiềm chế được chút chút <cười> chứ còn ai người điên cũng cường độ như nhau ở trong đó. Nhưng mà người này giữ được Người kia chứ không có giữ được thôi Người kia bày lộ ra còn người này không bày lộ thôi Có những cái như vậy Rồi khi mà tập khí nó trở thành thói quen rồi là Rất là khó cưỡng Mà chúng ta không cưỡng được thì chúng ta thành cuồng loạn Đó thì lúc đó mới được gọi là loạn tâm là ra cái mà Cái niệm hiện khởi với mình Rất dễ biết một cái nó tan Cái niệm tương tục Cũng có thể biết một cái nó tan Nhưng mà tập khí thì rất là khó đây là điều mà chúng ta phải biết khi mà chúng ta ngồi thiền đối diện với cái loại tâm nào. Nó là cái loại tâm gì đang khởi ra. Thì chúng ta phải thấy rõ, biết rõ. Thì vậy là vị Bồ Tát do đây mới phát tâm. Chính bản thân mình mình phải thấy rõ trước đó đã. Và mình đã hóa tán được tất cả những cái loại này. Những cái loại phiền não này. Thì mới hy vọng là công phu chúng ta tốt. Cho nên khi mà ngồi thiền dù là là tương tục tâm, dù là hiện khởi tâm, dù là tập khí tâm. Cả ba hàng này. Chúng ta phải quá tán một cách nhẹ nhàng Thì mình mới làm chủ được cái thời thiền định của mình Cho nếu không là chúng ta bị tâm nó cuốn mình đi Mình khó có thể làm chủ được và dứt phát là khó Có thể đi vào thiền định Tùy những chúng sanh chỗ an lập Các môn đàm luận đường ngôn ngữ như thế đế Đó đều muốn biết Bồ Tát Do đây sơ phát tâm Bây giờ cái sở kiến sở hành của mình mình hiểu vậy mình an lập mình là thuộc cái dạng tri thức cái bậc nào đó, tri thức đó thì mình phải chơi với cái loại nào Hay, chứ còn nếu mà mình trình độ như vậy đẳng cấp mình vậy mình chơi người như vậy thì nó không có không có phù hợp Đấy, cho nên mới kiếm bạn bè kiếm truy kỹ rồi nó đó trong đời mình mình vậy là phải có người như vậy Tức là mình an lập cái chỗ cái vị trí của chính mình cái trình độ của mình đẳng cấp của mình rồi những cái ngôn ngữ, những cái đàm luận nó phải phù hợp với nhau Thì mới thành bạn, thành bè, thành tri kỷ gì đó ví dụ vậy. Thì vậy là tất cả những cái kiến thức, những cái sự an lập, những cái ngôn ngữ đàm luận tất cả của chúng sanh một vị Bồ Tát cần phải biết cho nên phải phát tâm tu tập. Chúng ta thấy là các vị Bồ Tát kiên nhẫn đúng không, kiểu gì các vị cũng tới. Thật ra mình nói tới cái tâm chúng sanh không phải là chuyện đơn giản Hiểu chúng sanh cũng không phải đơn giản Tu nhiều kiếp lắm mới có thể hiểu được một người Phải nói chứ còn chúng ta chung sống với người đó một đời mà nói hiểu là khó lắm Không bao giờ chúng ta hiểu nổi đâu Tất cả các pháp lìa ngôn thuyết tánh không tịch diệt vốn Vô Tát Cuốn điều rõ thấu chân nghĩa này Bồ Tát cho đây sơ phá tâm rồi đã hết vụ tâm niệm nghiệp thức rồi kiến thức ở chúng sanh rồi Bây giờ bắt đầu tới cái chuyện lớn Tới <cười> cái chuyện Phật Pháp Tất cả các Pháp lìa ngôn thiết Cái ngôn thiết không phải là cái Pháp Ví dụ mình nói cái màu vàng Màu vàng tức là một Pháp Mang tên màu vàng Ví dụ hoa màu vàng Đấy không như cái màu vàng đó nó cứ dính gì Với cái cái tên màu vàng không giờ mình nói cái áo tôi màu vàng thì cái lời nói cái áo màu vàng nó dính với cái màu vàng này không không cái pháp nó cái ngôn ngữ ngôn thuyết của nói cho cái pháp nó là cái ngôn thuyết nó không có dính tới cái pháp đúng không chúng ta hiểu cái này không ví dụ như giờ mình nói là cái cái người đó cái mặt da trắng cái da trắng là cái chuyện của pháp cái pháp đó là trắng Nhưng mà cái ngôn thuyết về da trắng Cái ngôn thuyết này nó không có dính với cái trắng đó Cái ngôn thuyết nó cũng không dính với cái vàng này Mình nói nó đen thì nó cũng là vàng Mình nói nó xanh thì nó cũng là vàng Cho nên mình nói nó thế nào thì Đó là ngôn thuyết của mình Còn hiện thực tất cả các pháp là nó lìa Tất cả ngôn thuyết đó Cho nên là khi mình nói một pháp này là đúng Nói một pháp này là sai Nói một pháp kia cao, nói một pháp kia thấp là Ngôn thuyết này nó không có dính gì với cái pháp Tất cả các Pháp từ xưa giờ nó vốn lìa ngôn thiết. Mình định danh, mình định nghĩa về một cái gì đó, chứ là cái thấy biết cái kiến thức của mình. Chứ nó không có dính gì cái đang bị mình bình phẩm chơi bay hết đó. Đây là một sự thật. Giờ ví dụ như cái hoa trước mặt mình chê nó, đẹp chê nó, xấu dính gì không? Không, không có dính. Bây giờ lỡ mình gặp ai chơi mình đẹp chê mình xấu dính không? Nói từ vừa thôi nha, nói nữa tôi không cho á bao <cười> nghiêm mặt rồi đừng gì dữ vậy, có gì giữ tôi đối xấu giữ à đối xấu chơi hoài ăn không lắm sao ngồi chơi tôi hoài bắt đầu nói sân sân từ từ lên <cười> chơi thêm câu hay câu nữa là có chuyện lớn đúng không vậy là mình bị gì bị ngôn thuyết bị dính với ngôn thuyết chứ thật sự các pháp nó không có dính nhưng mà riêng của mình lại có một cái bệnh lại dính vô ngôn thuyết chứ từ xưa giờ ngôn thuyết không có dính pháp nào mà hỏng pháp nào dính với ngôn thuyết nào cả nếu như bây giờ có nhiều khi á có một cái người họ làm xấu nhưng mà họ có tiền. họ bỏ tiền ra họ mướn một số người để dựng chuyện để khen họ. Đúng không Có không Có lên trang web khen rồi lên báo khen rồi lên đài khen nhưng mà thực sự mình biết người đó <cười> không có ra gì hết trơn á. Thì ngôn thuyết nó dính với cái chuyện đó. Ngôn thuyết không dính tới các Pháp. Ngôn thuyết là ngôn thuyết. Lời nói là lời nói mà các Pháp là các Pháp hai cái rõ ràng là không dính nhau cho nên cái khen chê cái bình phẩm rõ ràng là không có dính không có dính tới cái sự thật sự thật là sự thật ngon thuyết là ngon thuyết cho nên cái phân biệt mình là cái phân biệt của mình chứ không có tác động tới cái tốt xấu của cái hiện thực ví dụ như mình ngồi đây có người ngồi đối diện với mình thì giờ mình bắt đầu mình mình suy nghĩ nè cái người đối diện của mình là xấu nè là dở nhưng mình không nói thành miệng đi ví dụ vậy mình suy nghĩ thôi thì nó cái người kia Người kia cái tâm họ thanh tịnh lắm Thì họ sẽ nhận định được Cái suy nghĩ của mình đang hướng về họ là tốt là xấu thôi Nhưng mà tốt như thế nào xấu thế nào mình không biết Nhưng mà cũng đâu có dính Còn nếu họ thả tâm họ không cần dính tới cái suy nghĩ của mình Thì rõ ràng là mình có suy nghĩ cái gì Từ sáng tới chiều họ vẫn là nguyên là họ Thì các Pháp nguyên là như vậy Cái tâm phân biệt của mình nó không có tác động lên Pháp được Cái ngôn thuyết nó không dính với tất cả các Pháp Nó vốn là lìa Giống như bây giờ tôi nói sáng giờ thì không có dính với cái đăng nghe các quý vị Đó là cái thật nhất á Sáng giờ mà nói rất là nhiều, nghe rất là nhiều Nhưng mà không có dính, muốn dính, dính cũng không được Vì tất cả các pháp vốn tự lìa Chứ không phải là các pháp vốn lìa ngôn thuyết nữa Mà bản thân của tất cả các pháp vốn tự ly Thì âm thanh ngôn ngữ tôi đang nói Cũng là một pháp nó vốn tự ly Cái ngôn thuyết này vốn tự ly Tất cả các pháp đang được nói vốn tự ly Pháp đang nói và pháp bị bình phẩm Nó cũng vốn tự ly cho nên là ngôn thuyết và các pháp vốn lìa, không? nó không có dính gì với nhau Tánh không tịch diệt vốn vô tác Cái tánh thật của tất cả các pháp nó vốn tịch diệt, Nó vốn vô tác Nhưng mà không biết làm sao mình nhìn người đó cái mình khó chịu à Đúng không? không biết làm sao mình nhìn người đó cái mình nhớ hoài hồi đó cũng được nên là họ tác động mình hay là mình bị động hả? Hả? Chính mình động hay là người ta tác động mình Người ta đi ngang mình thôi rồi, Vậy đó mà về tối nay nằm chim bao <cười> Nói kỳ cụ vậy Rõ ràng là chúng ta Chúng ta bị tác động Do cái nghiệp xấu ác của mình Nó tác động trên duyên cảnh Nhưng thật sự không có dính gì với người ta Cái chuyện nó động ở nơi mình Ta đi mất xứ Mình ngồi đây mình thương mình nhớ Thì rõ ràng là Chúng ta tất cả mọi cái nó vốn nó không có động Ví dụ như bông hoa nó đang trước mặt mình mất gì mà thương ghét nó Nhưng mà có người lại thương Có người lại ghét Thương cái này ghét cái kia Thích cái này không thích cái kia Đúng không Nhìn ló hoa nhìn chậu hoa Thì hai chậu hoa Thế nào chúng ta phải chọn một à Thì rõ ràng là Tất cả các pháp nó tịch diệt vắng lặng Mà động là gì Tâm con người động Chứ không có các pháp nào động cả Tất cả mọi thứ đều vắng lặng tịch diệt Thật ra tất cả mọi cái đều là vô tác, nó không có tác động tới ai hết, nó có sự hiện hữu là cái duyên của nó hiện như vậy chứ nó không phải hiện gì ai hết, hoa nở không phải để cho mình ngắm, hoa nở không phải để cho ông bướm đeo, không phải chuyện đó, tự nhiên thấy nở hoa cái ông bướm bay đầy, nó hoa này nở rồi, tới mùa nó phải nở để cho mấy ông bướm này nó hút mật hay gì đó, không phải, không phải như vậy. Tại mấy loại này tự động lại nó động người ta với bản thân tất cả mọi thứ nó đang hiện hữu trong pháp giới này nó vốn là tịch diệt tất cả các pháp từ xưa tới giờ tướng nó thường tự tịch diệt câu nói này ở trong kinh Pháp hoa đúng không tất cả các pháp từ xưa nay vốn thường tự vắng lặng nó tịch diệt nó vô tác nhưng mà động là do tâm mình cho nên khi mình động là mình đã sai với sự thật đang có là cái tịch diệt cái vô tác chúng ta nên nhớ như vậy chúng ta động kiểu gì chúng ta đã sai rồi Cho nên đừng có nhìn để mình bình phẩm Thấy là thấy đi Thấy là thấy như thật hiện hữu của tất cả các cái nó là như vậy Chứ còn mình tác động là mình sai Mình sai sự thật Thì đó là chúng ta đã làm các pháp có một cái gì đó sai khác Chúng ta động các pháp, chúng ta tạo tác Chứ thật sự tất cả các pháp giống tự tịch diệt từ ngàn xưa nếu chúng ta hiểu được tất cả các pháp tự tịch diệt tất cả các pháp đều vô tác thì thân chúng ta cũng là một pháp tâm chúng ta cũng là một pháp thì nó cũng giống do nó giống tịch diệt nó cũng giống vô tác và đã tịch diệt vô tác rồi thì không có cái chuyện sinh và không có chuyện diệt ở đây thì như vậy là vị bồ tát cũng phải phát tâm để thấu rõ cái chân nghĩa của tất cả các pháp nó vốn là gì Giống là như nó vốn là hiện hữu Tất cả mỗi mỗi điều chỉ là sự hiện hữu Không trước không sau, không thêm không bớt được Thì đó là chân Pháp, đó là thật Pháp Ở trong Pháp giới đang cỏ Thôi chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha bây giờ chúng ta
2: hồi hướng chúng ta nghĩ Châu <cười> sanh na
0: Ta xin trọng ơn tất cả, đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời, để bây giờ đạo đời tỏ ràng. Anh đạo hoàng tòa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn, miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu to rằng nghìn. để yêu thương ôi nhân gian sao lắm mau muốn về đêm làng sao nhân thế yêu ơi xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ oai linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sống đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa bàn miễn viễn ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diều màu tỏ dạng nghìn thu nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu